0: Dit is de podcast van de publieke zaken. In deze podcast duiken we in de wondere wereld van het openbaar bestuur. We verdiepen ons in de ambtenarij, het management, het bestuur en iedereen die daartegen aanscheurt. Daarbij hebben we het over macht, effectiviteit, kunde en onkunde, loopbaankeuzes, leermomenten en nog veel meer. We zijn Laura Huigens en Jan Odeen, twee bevlogen ambtenaren. Hoe maken we het beter en leuker? Daar draait het om.
1: Vandaag spreken we met Bart de Jong. Bart is bestuursadviseur bij de gemeente Utrecht. We hebben het met Bart natuurlijk over de gemeenteraadsverkiezingen en of hij al een nieuwe wethouder heeft. Ook bespreken we met hem hoe het is om te werken in de stad waar je woont, want dat maakt uit. En wat je leert hoe je, en hoe je wordt gevormd door te promoveren. En we hebben het uitgebreid over Schiphol. Kortom, een interessant gesprek. En oh ja, lieve luisteraars, ik wil ook nog even vermelden dat Bart onze tune heeft gemaakt. Waar we echt super blij mee zijn. Heel vet! En dan nu over naar de podcast, heel veel plezier. Nou, uh, welkom lieve luisteraars. Dit is uh, de podcast uh, voor de publieke zaak, of over de publieke zaak. En um, vandaag zijn we, zijn we bij Bart Jong. Hoi Bart, welkom. Hoi,
2: Hoi. welkom Hoi. in mijn huis. Ja, ja dank dankjewel. We zitten aan je keukentafel
0: uh, met, een, uh, met een wasmachine op de achtergrond. Ja, sorry. En een poes. Een poes en net een kindje, dus dat, uh, uh, het is in ieder geval gezellig. Ja, <laughs>
1: Maar het is al onze eerste externe, ja. onze externe keukentafel. Dus daar zijn we ook wel uh, heel ja. blij mee.
0: Ik vind het best spannend. Ja, ik ook. Ik ook.
1: Oh, gelukkig. Ja, precies. Dat bleek het beetje. Ja. 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 Hé, hey, maar Bart, wat ik me afvroeg. Hè? Want uh, uh, heb je al een wethouder?
2: Nee, nee, het is heel raar. Het is een soort, uh, nou, ik wou zeggen interbellum, maar het is juist het bellen. Hè? Ze zijn nog in de oorlog en uh, er is nog geen uh, vrede, laat maar zeggen. En um, ik merk dat uh, om mij heen uh, uh, collega's juist nu uh, opgeslokt worden in de onderhandelingsondersteuning. Uh, dus,
1: um, oh ja, zijn jullie er druk mee?
2: Ja, wij worden vanuit de bestuursadviseurs in Utrecht... Uh, ...zijn wij ook gevraagd om te ondersteunen bij praktische vragen. Als ze bijvoorbeeld dingen over de inhoud willen weten, er moet snel iets worden uitgezocht. Of ze willen uh, snel bijvoorbeeld uh, directeur ruimte spreken of iemand in de stad... Dan regelen een paar collega's van mij dat. Maar die zijn dus nu helemaal uh, uit beeld verdwenen. Helemaal opgeslokt. Um, waardoor het voor mij nu heel vreemd is als bestuursadviseur die nu een maand bij de gemeente werkt. Dat ik en eigenlijk geen uh, wethouder heb. <laughs> ja. Maar er op dit moment eigenlijk een beetje verdeeld wordt over drie wethouders. En uh, eigenlijk een soort vliegende keeper ben. Wat juist ook wel weer heel leuk is. En uh, leerzaam. Omdat je uh, heel veel portefeuilles uh, zo... Um, uh, ja, een kijkje krijgt in de keukens van de verschillende portefeuilles. En, uh, dus, dus Het is een beetje een rare periode voor mij nu. Want gaat
1: het nog wel door? Gaan, uh, ja Want je hebt, op zich zijn de, de zittende wethouders nu... Die nemen de boel nog een beetje waar, neem ik aan. Is ja. Of is het echt... Nou Dat
2: is ook een, een, een interessant gegeven om mee te maken. Want ik had dat nog nooit meegemaakt, zo'n uh, college-wisseling. Uh, je merkt heel erg dat het binnen twee weken tijd... Echt, echt, het, echt in twee weken tijd is de collegeagenda opgedroogd. Um, de afgelopen collegevergadering waren ze binnen een uur klaar. Nou, dat komt nooit voor. Um, je merkt dat het allemaal beleidsarme beslissingen zijn die voorliggen. Dus het, is, het wordt niet meer politiek. En het is een soort uh, organisatie die op de cruise control staat... En uh, die op een soort lege snelweg rijdt, want het moet vooral niet allemaal te ingewikkeld en uh, te spannend worden. En ja, dat is heel vreemd, want je hebt heel veel dingen die gewoon doorgaan. En je hebt wel al een nieuwe raad, dus je krijgt al wel gewoon schriftelijke vragen en uh, mondelingenvragen. En volgende week uh, hebben wij onze eerste raadsvergaderingen weer. Volgende week al? De 19e, of is volgende week de 12e?
1: Hebben ze ook nog een nieuw ingraadprogramma? Nee,
2: in ja, ja. Ja, ze hebben ook een heel inwerkprogramma. Deels wordt het inwerkprogramma door de Griffie bij ons geregeld. Deels wordt dat door de organisatie zelf geregeld. Ik coördineer dat toevallig, het inwerkprogramma van de Raad. Omdat ik zei van nou weet je, ja, laat mij dat maar doen. Want dan leer ik ook weer allerlei mensen uit de organisatie kennen.
1: Dat ja, is ook volgens mij.
2: Ja, het is heel leuk. Uh, ook wel heel. Uh, Voel, het lijkt me heel intens voor nieuwe raadsleden, want uh, alle organisatieonderdelen die willen het liefst zoveel mogelijk informatie uh, zenden. En wij hebben nu, geloof ik, vijf avonden en één ochtend. En op elk, elk dagdeel, dus vijf avonden en één ochtend, staan er minimaal twee, uh, twee excursies, dan wel werkbezoeken, parallel aan elkaar geboekt. En dan hebben we wel gekeken van kunnen we dan maatschappelijk tegenover ruimte zetten. Want vaak zijn bij die partijen de woordvoerders, verdelen ze dat. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het voor, vooral voor kleine fracties nog best wel heftig is om ook zo'n inwerkprogramma mee te maken. Want dan heb je naast dat inhoudelijke vanuit de organisatie ook gewoon nog eens alle praktische zaken vanuit de Griffie: hè? de workshops over integriteit en. Uh, 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 ...workshops, uh, hoe kan ik sneller lezen en dat soort ja,
1: zaken. werk met mijn iPad? Ja, uh, ja, ja, ja. <laughs> ja die onderwijs toch ook, volgens mij.
0: Uh, ja. Ja, klopt, ja. Hé, hey, maar ik vind het wel snel, want ik ben zelf een beetje in, in Hilversum betrokken... Bij, ja. uh, uh, bij, ja, ...bij het hele traject. Maar uh, Jij ja,
1: bent, bent betrokken bij de coalitieonderhandelingen nu, toch?
0: Ja, we, zijn, we zitten nu even niet in de onderhandelingen. Oké. Okay. Uh, oh. uh, omdat, uh, uh, omdat wij... Uh, na een openbare ronde met alle partijen, die overigens gelivestreamd is. Dus alle eerste, onder eerste gesprekken zijn via een livestream uitgezonden. Die kun je ook terugkijken als je daar zin in zou hebben. Het is heel interessant, want het is een soort cabaret. Omdat dit soort gesprekken. <laughs> moet je eigenlijk niet. Uh, je vertelt niks als het live, nee. als het live nee. uitgezonden wordt. En ja, zijn het zijn ook afstartende ja. gesprekken. Het was wel, ik denk, wel een heel goed initiatief. Maar ik vond het wel opvallend, omdat. Uh, mijn nieuwe raadsleden. Die beginnen pas ergens in mei, dan is pas de eerste echte raad. Dus uh, jullie hebben dat best wel, in Utrecht is dat dan best wel snel.
2: Ja, 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 dat zijn dan wel, uh, volgende week zijn dan uh, uh, de informatiebijeenkomsten uh, die hebben wij in Utrecht. Dus je hebt uh, drie smaken in de raad, je hebt de, de informatieve bijeenkomsten. Uh, um, uh, je hebt de commissies waar eigenlijk het meeste debat plaatsvindt en dan heb je de raad zelf. Ja. En oh, ja. Uh, volgende week zijn wel de informatieavonden over bepaalde onderdelen, moet ik wel zeggen. Maar het, het begint wel te komen. Ja. Ja, ook nou, wel...
1: we, we duiken er meteen in. Ja, het is heel ja, leuk, het is interessant.
2: Wat ik wel, wat ik, wel, wat ik zelf wil. Want
0: vanuit de, wat je vanuit de politiek vaak wel hoort, is de, ja, moet je eigenlijk wel bij zoiets als een coalitieonderhandeling, moet je ambtenaren wel betrekken. Is, is dat nog een discussie geweest in, in Utrecht?
2: Uh, nee, nee, want uh, zo gaat het, zover ik heb kunnen achterhalen, gaat het altijd zo. Er wordt altijd uh, een paar mensen die, die laten we zeggen, dicht bij het bestuur zitten. Uh, ik zit bij uh, bestuurs, uh, bestuur- en concernzaken uh, en uh, um, BCS. Nu ben ik de S vergeten, ik werk ook nog niet zo lang. Nee. Nee. <laughs> uh, hoe heet het erg. Die knippen we de lat, Ja, hè? Ja, precies. <laughs> nee, maar van, vanuit ons cluster worden er altijd mensen gevraagd om aan te schuiven, maar die worden echt gebruikt puur ter ondersteuning. Ja, ja en om te dat. schrijven ook en zo. Ja, ja. Ja.
0: Hebben jullie ook een uh, formateur?
2: Ja, André van S, oud-wethouder Amsterdam, oh. groenlinks. Okay. Want uh, in Utrecht is groenlinks de grootste en uh, zij mochten dus.
1: Uh... Zij mogen formeren. Ja. 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 En ben wel benieuwd wie, want wat, wat voor soort ambtenaren zitten er dan bij die, uh, bij die onderhandelingen of bij die coalitie? Uh,
2: in eerste instantie zit er iemand van bestuurlijke zaken. Dat is, laat we zeggen, heel zwart-wit onze lobbyclub. Ja. Er zit iemand vanuit uh, de communicatieadviseurs. En uh, nu zijn later twee bestuursadviseurs ingevlogen. En een van die bestuursadviseurs zit er echt bij om uh, direct te ondersteunen. En de ander is meer op de tweede, op de tweede rij uh, bedoeld om als er uh, informatie nodig is, om dat snel te regelen achter de schermen en het uh, terug te koppelen. Ja. Okay. Dus vier, vier, vier collega's. Ah, leuk. Het zit, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je in een soort vacuüm zit. Ja, ja. Ja, enorm. Uh, die wethouders hebben ook allemaal hun... Uh... Nou ja, om even uh, de context te schetsen. Wij hebben op dit moment in Utrecht een demissionair college van twee GroenLinks-wethouders, twee D66-wethouders, een SP'er en een VVD'er. En um, GroenLinks en D66 hebben gezegd, als twee grootste partijen, dat ze nu samen met de ChristenUnie willen gaan formeren. Dus zij zitten nu met elkaar aan tafel. Um, en je merkt dus dat, uh, uh, hoe heet het dat. Ik denk de,
1: dat is een bijzondere combinatie.
2: Ja, nou ja, maar, de ChristenUnie is eigenlijk best wel links- en progressief ja, dat op is wat ook zo. religieuze thema's na, laat maar zeggen. Ja, maar ja. het is natuurlijk
1: ook afhankelijk van de poppetjes als het uh, ja, goed is. Maar zijn. dat ja. soort
2: dingen spelen over het algemeen ja. gemeentelijk wat minder. Ja, hooguit nee, en ja, Precies. Nou, je hebt in Utrecht ook nog wel het nieuwe zandpad. Laten we zeggen, de, 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 de prostitutiezone is nog oh, ja, wel een ding. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, daar komen ze vast ook wel uit. Is daar woonde mijn... ik vroeger tegenover te houden. Het ja.
1: vlakbij hier. Echt waar? Ja, dat is mijn, ook mijn oude wijk. Maar ah, goed, sorry ik was even even zijplaatsen.
2: Uh, hoe heet het? Maar, maar uh, je merkt dus dat uh, de twee GroenLinks-wethouders hebben al aangegeven dat ze uh, bereid zijn om uh, weer wethouder te worden. Dus dat gaat gewoon gebeuren, ga ik vanuit. En bij D66 had er één wethouder al aangekondigd om mee te stoppen. En de ander heeft ook aangegeven door te willen gaan. En je merkt dat die wethouders dus gewoon van de een op de andere dag nu hun hele agenda's hebben leeggeveegd. Uh, op ja, een paar dagdelen deel na. Deel en ze zijn gewoon aan het formeren. Dus het is heel raar. Het is heel rustig opeens. En, uh, maar is zo'n collegevergadering
0: ook niet gek. Omdat daar zit dus iemand van... De, uh, ...zit er uh, iemand van de VVD en van de SP... ...en ja. die, zitten, die zitten daar nog aan tafel... ...terwijl die andere mensen wel aan het onderhandelen zijn.
2: Ja, ja, nou ja de collegevergadering gaat natuurlijk gewoon wel door... Hè, ja. ...met alle, alle wethouders. Maar wat ik wel heel knap vind van, uh, van beide bestuurders... ...zowel uh, de SP-wethouder als de VVD-wethouder... ...is dat zij wel uitermate gewoon... Ja, je moet ook wel natuurlijk... Ja. ...maar ze, ze lopen de kantjes er niet vanaf, laten we zeggen. Ze gaan echt van de tiek door tot het eind. Nou, goed. Um, ik, ik vind het ook, ik vind het allebei hele prettige bestuurders ook. Uh, echt wel met hart ook voor de stad. En ik vind het heel knap dat je toch nog zo door wil gaan, ondanks, uh, nou ja, vooral uh, de SP. Die is hier uh, gehalveerd. Ja. Nou, dat is best wel pijnlijk, weet je wel. Want je hebt ze hier gewoon vier jaar ook uh, als coalitiepartner ingezet voor deze stad. En best wel goede stappen gezet, ook vind ik nog met, uh, um, zonder, uh, zonder laten zeggen, de, de SP perspectieven uit het oog te verliezen. En ik wil wel even zeggen dat ik geen lid ben van de SP of zo. <laughs> Voordat het zo nee, kan, lijkt.
1: Nee, maar je kunt wel zeggen van... Goh, ze hebben wel echt dingen ja, aan die bereikt. Ja,
2: ik vind dat echt heel knap. En ik zou er nu denk ik echt... Uh, ...ik zou er geen zin meer in hebben. Ik zou denken van... Uh, ...ja, god, moet ik nou nog naar die, uh, naar die, die, die drie sportactiviteiten in het weekend? Laat me zitten. Ja. Thuis, uh, ik ga zelf een stukje fietsen. Ja,
1: ja of heb ik er een keer tijd voor mijn ja. kinderen of ja. klein kleinkinderen
0: ja. of zo. Ja. Oh, het, is een, het is natuurlijk ook wel een, een type mens... wat wat wethouder wil worden, dat heeft misschien uh, tenminste, ik heb zelf in de uh, uh, in de sollicitatieprocedure voor, de wethouders in, uh, in Hilversum gezeten. En de mensen. en ik ken ook natuurlijk de huidige wethouders daar en, en uh, vanuit mijn werk elders. Maar het zijn toch eigenlijk altijd wel echt gedreven mensen met, 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 hart, voor de, met hart voor de zaak, die echt ja, die werken ook voor de publieke zaak. Ze werken natuurlijk ook voor zichzelf. Je wil ook op een podium staan. Ja. En dat ja. hoort er ook gewoon bij. Maar het is inderdaad wel ook, uh, ze laten het ook niet zo makkelijk los. Pas als het echt moet, dan...
2: Uh, ja, ja dat, dat blijkt ook wel, zoals ik dat nu zo zie. Het ja. is heel interessant om uh, mee te maken. Heel leuk, maar je bent nu een maand net uh, ja. uh, in Utrecht. Daarvoor
0: uh, heb je in de meer gewerkt, weet je het, volgens, ja. maar Zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Over hoe
2: je, hoe je terecht bent gekomen uh, binnen de publieke zaak en, ja. uh, uh, en wat je een beetje gedaan ja. hebt?
1: Ja, wie je bent?
2: Ik ben uh, Bart de Jong, ik ben 37 jaar oud. Ik woon uh, uh, dit jaar 18 jaar in Utrecht. Maar ik heb daarvoor 18 jaar in West-Brabant gewoond. In een klein katholiek dorp genaamd Oudenbos.
1: Hij is net als Alexander Klupping, want altijd als hij zeg maar, weet je al, iets gaat nadoen. dan gaat hij over op, uh, oh, <laughs> op de andere ja. Brabants. Oh, sorry, dat heb ik niet eens gehoord. Ik dacht
2: dat het alleen naar nou wat dieren was, maar.
1: Nee, vandaag niet hoor dus ja, uh, geen zorgen, ja, meer, maar ja. dat is grappig.
2: En ik heb 18 jaar in Oudenbosch gewoond en uh, dat blijft dan toch altijd aan je kleven. Terwijl ik uh, nou ja, erachter kwam dat ik dus dit jaar eigenlijk langer in Utrecht woon dan ik ooit in Brabant uh, heb gewoond. Met een kleine tussenstap wel. Ik heb ook nog een jaartje in Bangkok uh, gewoond en gewerkt. Maar uh, op mijn 18e ben ik planologie uh, gaan studeren aan de universiteit. Um, daarna, Waarom ik, ben je dat gaan studeren? Ja, dat, dat ik vroeg me dat laatst af. Waarom ben ik dat gaan studeren? En ik, ik, ik dacht echt... Uh, dat was een soort... Uh, misschien een uh, naïef... Naïviteit van mij. Ik dacht dat als ik planologie ga studeren... Dat ik echt de wereld kan maken. Hè? Dat je echt een soort van... Uh, nou, weet je... Sim City gevoel hebt. Dat je echt de stad kan maken zoals jij hem wil maken. Nou, tijdens de studie kwam ik er al snel achter... Dat het eigenlijk dodelijk saai was. Hè? Met uh, vooral uh, ruimtelijk... Uh, ruimtelijk recht en zo. En ach... Dat ik dacht van, man, waar ben ik aan begonnen? Um,
1: maar dat SimCity City zit er natuurlijk ook wel in. Volgens mij is dat wel ook een terugkerend iets. Zeker bij planologen. Die altijd zeggen, zeiden van, uh, ja,
2: weet ja. je, mijn man is
1: ook uh, planoloog. En die zegt ook altijd, ja, van vroeger SimCity City heel leuk. Precies. Dus,
2: uh... Precies, maar ik kwam wel een beetje van de koude kermis uh, thuis. Uh, na mijn eerste paar jaar planologie. En ik heb eigenlijk pas uh, uh, de liefde voor de, voor de productie van de ruimte pas... Gevonden op het moment dat ik ging afstuderen. Ik ben toen naar Bangkok gegaan. Daar heb ik mijn scriptie geschreven over hoe de informele en formele instituties in de Thaise hoofdstad, laat me zeggen, die ruimte daar creëren. En ik had ook wel een hele bevlogen prof, uh, moet ik zeggen. En daardoor werd ik wel juist. Dan, dan, ik ging toen anders kijken naar hoe je, hoe je ruimte maakt en hoe de mensen de ruimte maken en wat er allemaal nog voor onderstromen zijn in zo'n stad. En toen werd, ik juist, toen werd ik eigenlijk pas heel enthousiast uh, voor, voor, voor uh, ruimtelijke ordening en stedenbouw.
0: Wat grappig, want ik, ik heb zelf bestuurskunde gestudeerd. En dat, dat, zijn eigenlijk, uh, dat zou ik ook echt als een soort bestuurskundige processen zien... die uiteindelijk ja. leiden tot, ja. Uh, uh, ja, ja, precies. tot iets wat in de, in de ruimte plaatsvindt. Ja. Zeg maar.
2: ja. ja, ik kwam er dus eigenlijk achter dat ik veel meer ge, uh, geïnteresseerd ben... in de uh, bestuurskundige kant ja. van hoe de ruimte wordt gemaakt... Dan, hoe de ruimte wordt gemaakt. Ja. Wat voor juridische instrumenten je daarvoor gebruikt. En wat voor toetsen je moet doen. En wat voor vergunningen je nodig hebt. en zo. Dat, dat vind ik allemaal niet zo boeiend.
1: Nee, dat het... herken ik wel. Maar vooral die botsende belangen. En wat komt er ja, dan uit. Ja, en hoe ja. vind je nou uh, ja. iets waar je, waar je toch uh, en ook met... weer de partijen blij mee, blij mee moet maken. Ja,
2: en, en hoe, hoe mensen toch altijd weer flexibel om proberen te gaan met allerlei uh, regels uh, die er zijn. En hoe dat dan weer andere spannende soorten ruimte maakt en ik vind het ook altijd heel leuk om in buitenlandse steden gewoon altijd te kijken hoe het er daar dan uitziet en ik ben ook wel zo'n vakidioot die dan bijvoorbeeld zo'n metrokaart ziet en dan denkt van hé hey, in die hoek loopt die metrokaart heel raar wat zou daar zijn laten we dan toe gaan om te gaan kijken oh ja. weet je het zit er dan toch een beetje in dat, ja, je dat je neemt toch, je, je, ja je neemt het toch je neemt het toch mee zeg ja, maar. ja.
0: Wat, leuk. Wat heb je daarna gedaan?
2: Ja, daarna heb ik, uh, ben ik een half jaar nog in Bangkok blijven wonen. En heb ik andere studenten begeleid uit Nederland? Cool. Uh, ja, dat was echt heel leuk. Dus Van, kreeg, vanuit vanuit de, de, de Universiteit Utrecht, Utrecht. ja. En, ja,
1: uh, want uh, daarvoor had je al. Hoe lang? Een ja, half jaar. Ja,
2: dus in totaal een jaar. En ik wilde eigenlijk ook wel in Bangkok blijven. Maar uiteindelijk uh, zijn we toch terug naar Nederland gegaan. Want het was toch best wel lastig om iets te vinden vanuit daar. Uh, want je wil natuurlijk gewoon ook. ...leuk kunnen leven. Ja. Ja, je zo een egoïstisch een, ben ik dan ook weer wel. Je
0: wilde een leuke baan. Ja, 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 ja,
2: en uh, dat viel toch dan best wel tegen als starten. En, uh, en je zegt, we. Be", ben je daar niet die eentje naartoe gegaan? Nee, Nee, ik was dat toen met mijn vrouw. Ja, of vriendin toen. Ja. Ja. Uh, maar toen kreeg ik de kans om uh, uh, te gaan promoveren aan de universiteit. Er was een, uh, een promotietraject gestart en daar was iemand uh, na een jaar gestopt. En toen hebben ze mij gevraagd of ik uh, wilde instappen. Nou, daar heb ik wel eerst even goed over nagedacht. Want er was al een jaar op. Dus je had nog maar drie jaar. Ja. Uh, ik heb het ook niet gehaald in die drie jaar. Uh, dat kan ik je meteen vertellen. Um, maar dat was wel heel leuk. Want dat ging meer over... Um, het was een, een derde geldstroomonderzoek. Ja. En het werd gefinancierd door de Schipholgroep. je zat drie dagen in de week op Schiphol. En twee dagen per week op de universiteit. En um, het ging dan eigenlijk een beetje over... De, de, de oorspronkelijke insteek van het onderzoek... was de economisch-geografische betekenis van Schiphol, van Nederland... en hoe we daar op een andere manier mee zouden kunnen omgaan... met andere economische regimes en bla 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 bla, Maar ik heb er eigenlijk een hele andere twist aan gegeven. Dat heeft wel heel veel strijd gekost met mijn pros, uh, kan ik je verzekeren. En ik heb eigenlijk toch weer meer naar die bestuurskundige kant ja. gekeken. Van uh, hoe wordt het beleid rondom de luchthaven nou vormgegeven... En in hoeverre is het beleid wat gepresenteerd wordt als een soort constructief uh, breedgedragen beleid, uh, hoe zit dat nou echt in elkaar? En daar heb ik uh, ja, bepaalde meer wetenschapsfilosofische theorieën voor gebruikt, die veel meer uitgaan van de strijd die er is tussen actoren en materialen en hoe dat leidt tot beleid. Dus dat beleid eigenlijk nooit een consensus is, maar eigenlijk een uitkomst van de sterkste partij.
0: Welke, welke theorie heb je gebruikt?
2: Ik heb uh, de acto gebruikt van de uh, nou, bekendste acto netwerktheorie uh, 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 wetenschapper is Bruno Latour. Dat mm -hmm. is een Franse theorie. Dus het is ook wel heel erg Frans. Postmodernistisch, heel veel vage taal. <laughs> uh, heel abstract, uh, zweverig. Ze worden ook vaak wel gecritiseerd omdat ze nooit concreet willen worden. Want ja, als postmodernist ga je natuurlijk nooit concreet worden, want er is concreetheid bestaat niet uh, maar dat was wel een heel interessante theorie om op zoiets gelost te laten als Schiphol dus ik heb ook echt gekeken naar uh, hoe uh, grafieken en kaarten en cijfers en asfalt allemaal het besluitvormingsproces beïnvloeden ja. en hoe eigenlijk de sterkste partij boven komt uh, daarvoor heb ik uh, de alderstafel geanalyseerd dat was een besluitvormingsproces uh, uh, rondom Schiphol, waar werd gedebatteerd over de toekomst van de luchthaven, en Hans Alders, oud minister van Vrom, was uh, de voorzitter. Uh, aan die tafel zat, zaten de luchtvaartsector, uh, het ministerie, Verkeer en Waterstaat uh, toen nog. Um, Vrom zat er ook het ministerie van Vrom. Later mm -hmm. zat er maar één ministerie, hè, toen het Infrastructuur en Milieu oh, ja. werd. Maar wat uh, lokale overheden, zoals Haarlem en Meer, ja. zaten aan tafel, Amsterdam. Maar wat uh, baanbrekend was toen de tijd was dat voor het eerst de bewoners ook aan tafel zaten. Oh, okay. ja. En um, die bewoners hebben eigenlijk op zo'n slimme manier alles naar hun hand gezet. Dat zij eigenlijk als grote winnaars min of meer uit de bus zijn gekomen. Oh, naar mijn idee. idee. Maar tegelijkertijd was de luchtvaartsector ook wel zo sluw om gewoon een heleboel losse eindjes in het akkoord uh, te laten zitten. En dat is waar we nu tegenaan lopen in de dagelijkse praktijk. Want uh, het ALS-akkoord loopt tot 2020. Een heleboel dingen zijn uh, toen de tijd niet opgelost. Dat, dan werd er gezegd, dat uh, komt na ons wel. En je merkt nu dat dat dus heel erg gaat wringen. Uh, het schip groeit ook veel harder dan men had gedacht. En uh, ja, ik vind het wel heel interessant om te zien... Hoe, hoe je dus eigenlijk toen de tijd al wel kon voorspellen dat dit ging gebeuren. Ja. Uh, en dat mensen daar zoiets hadden van... Uh, Weet je? Maar We had, kunnen je, had even je dat door. toen ook
1: al? Dat je, dat je, dat je kon zien, zeg, maar, dat er los zijn? Mog, mocht je erbij zijn? Ja, mocht je ik, heb,
2: uh, ik mocht overal bij zijn. Okay. Ik, heb, uh, ook, ik kon ook bij alle stukken. Dat was ook uh, interessant, omdat ik... Nou, na drie jaar liep mijn contract af. Ik was niet klaar met mijn proefschrift. Uh, maar de gemeente meer. had mij gevraagd... of ik bij hen wilde komen werken... als strategisch adviseur luchthavenzaken. Dus dat is mijn overstap naar de overheid. Oké. Okay. En... Um, ik kon mijn proefschrift daar ook nog afmaken. Dus ik had dan één dag in de week kon ik schrijven aan mijn, aan mijn boek. En ik had bij Schiphol dus toegang tot alle stukken. Maar bij Halen Meer had ik opeens ook toegang natuurlijk tot alle ja, stukken. Want het ja, was ook dat mijn is werk. Mooi. Ja. Uh, dus ik kon alle, alle notulen, alle stukken... Ik, het was echt goud. Als ja. wil, voor een onderzoeker was het echt goud.
1: Dan kan je echt zo echt, echt, echt in de kast kijken. Ja, zeg maar, ja.
2: Halen
0: ja. Hey, maar ik moet zeggen, want ik moest net een beetje lachen... Uh, ja, ik zag jij, wel kijken. Jij kent mij wat minder goed, maar ik heb, uh, uh, ik heb echt heel veel respect voor je dat je een onderzoek voor een ander, dat je dat, uh, uh, dat, je dat ook jezelf eigen en zelf zo eigen hebt gemaakt dat je het hebt veranderd uh, en dat je het ook hebt afgerond. Ik heb namelijk zelf, uh, ik heb een tijdje, uh, ik, ik praat veel us, uh, ik heb zeg maar een tijdje uh, op de universiteit gewerkt met het idee en de ambitie om wetenschapper te worden. Maar nou, dat zat er voor mij uiteindelijk niet echt in. Maar toen kreeg ik ook die kans. Toen, nou, ik had het al bedacht: maar dit moet ik volgens mij niet gaan doen. Toen kreeg ik ook die kans om een onderzoek van een ander af te maken. En ik heb toen ook een derde geldstroomonderzoek voor. Uh, uh, ach, hoe heet ze nou? Maar die, die, over dat stedelijk, uh, die over de stedelijke ontwikkeling en zo, het is. Maakt het niet uit. Welke universiteit? Ik heb Twente. Twente. Uh, uh, maar goed, die, die, die derde geldstroom was ja. uh, zo'n zo uh, uit Den Haag. Maar ja, ik heb dat onderzoek wel afgemaakt. Het ging naar, over, over uh, samenwerking in regionale netwerken. Maar dat proefschriftdeel, dat jaar wat jij nog... Uh, 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 nou, heel knap dat je dat gedaan hebt. Dat, ik ben toen afgehaakt. Ik ben toen wat anders gaan doen. En dus toen ben ik uh, uh, bij Rijnmond terechtgekomen.
2: Maar dat, dat, moet, dat moet heel lastig geweest zijn. Ja, dat was ook wel echt verschrikkelijk hoor. <laughs> Eigenlijk. <laughs> ja, ik moet wel zeggen, dat heeft me wel echt gevormd... Uh... Op een positieve manier vind ik zelf. Hoe maar, maar dat zo? Nou, het was zo, het was zo verschrikkelijk. Uh, je bent eigenlijk zo alleen. Hè? Je hoort eigenlijk nergens bij. En Ik had dan wel collega's op, op Schiphol, maar die vielen weg. En Toen zat ik bij meer, maar daar had ik gewoon mijn eigen werkzaamheden. En dan zat je een keer weer, na, na een kwartaal kwam je dan aan tafel bij je twee pros. En uh, dan werd, werd twee uur lang je stuk afgezeken. En dan ging je weer weg. En dan dacht je, hey, oh mijn god. waarom doe ik dit? En dan dacht ik van, nee, ik toch doorzetten. En toch weer alles verwerken. Alle kritieken verwerken. Het was door. natuurlijk al heel ver. Ja, 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 ja. Ik ja. wilde het gewoon afmaken. En, ja. Maar ach, dit heeft wel... Uh, nou ja, het, ik kan het iedereen die wat harder wil worden aanraden om, <laughs> om zoiets te doen. Ja.
1: Maar wat heb je er vooral van geleerd? Of wat was, uh, zijn er dingen die je aan overgehouden hebt? Die je denkt, god, dat ik niet, uh, als ik niet gepromoveerd was, dan had ik dat niet zo...
2: Um, ik, ik denk dat ik op, laten we zeggen, inhoudelijk gezien echt heb geleerd... om heel snel uh, stukken redelijk goed te kunnen analyseren en dwarsverbanden te kunnen zien. Uh, want ja, dat moet natuurlijk ook als je onderzoek doet. En ik neem dat nog steeds mee in, als ik beleidsstukken lees... probeer ik dat ook nog steeds zoveel mogelijk erin uh, te doen. En op persoonlijk ja. vlak heb ik wel echt geleerd om uh, goed om te kunnen gaan met stressvolle situaties. Uh, en ook uh, vrede te hebben met het feit dat het nooit af is. Ja, precies. Het is nooit af. Je gaat ja. nooit naar huis en je hebt iets af. En er zijn mensen die daar echt niet tegen kunnen en ik kan dat echt best wel goed van me afzetten.
1: Ja,
2: ja en dat, dat... Maar dat
1: nooit af is gewoon omdat je aan zo'n langlopend... Ja, en
2: ook omdat toen ik mijn proefschrift schreef, dan had je altijd een soort planning voor jezelf. En dan zei: je, Vandaag wil ik hoofdstuk 2 af hebben. En dan uh, was, je, was het uh, half 6, 6 uur. Dan dacht je nog even een uurtje door, en dan is de dag pas klaar. En dan had je drie alinea's geschreven.
1: Maar dat hoor je ook wel van mensen die boeken schrijven. En dat ja. is dan, niet, dat is dan niet weer eigenlijk iets anders dan een promotie. Maar nee. dat er een soort van die, die stadia in zitten, dat het, dat het echt heel erg is. Ja. Dat je...
2: en, en het maakte niet uit hoe ik zo'n planning dan maakte. Ik haalde het nooit. En ik heb wel geleerd dus om dat los te kunnen laten. Weet je, dat planning ook niet alles is. Nee. En, uh, dat, moet, dat is ook meteen mijn valkuil hoor. Want ik moet ook wel uh, bekennen dat ik dingen soms te makkelijk van me kan laten afglijden. Uh, en uh, daar, moet ik wel, uh, daar moet ik er wel echt voor waken. Maar goed. Is dan, het, is dan de, de kritiek dat je te weinig
0: eigenaar bent? Of... Ja, precies.
2: Ja, 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 ja. Ik kan, en dat, dat is ook, als je bestuursadviseur bent, is dat ook wel echt goud waard. Dat je je niet meteen altijd eigenaar voelt. Maar je moet, je moet wel op het juiste moment weten wanneer je wel even je eigenaar moet uh, voelen. Ja, ja. Uh, en, en soms, ja, ik merk soms dat... Nou, dat is gewoon een, een kritiekpuntje naar mezelf... toe dat dat, ...dat dat punt misschien soms net te laat komt. En kun je daar, kun je, want, kun je daar een voorbeeld los van... ...dat het niet zeer
0: echt over de inhoud hoeft te gaan... ...maar kun je daar een voorbeeld van geven... ...van hoe je daar dan bewust mee om probeert te gaan? Wat betekent dan dat eigenaarschap en dat loslaten
2: Nou ja, ik, je, ik, ik heb het vooral geleerd door, door mijn neus te stoten... Uh, ...als bestuursadviseur en dat je dan merkt... ...dat bijvoorbeeld een bepaald proces loopt niet goed... Uh, Vaak heeft het dan te maken omdat er dan meerdere bestuurders bij betrokken zijn ja. die, die diverse belangen hebben. Uh, vaak is ook de wethouder Financiën er dan bij betrokken. Die heeft ja, altijd een andere belang. Die kijkt ja, altijd ja. mee. Ja, ja. En um, dat je dan merkt dat, een, dat iets niet goed loopt. En dat je dan denkt van uh, nou, laat maar even want er zijn vijf mensen mee bezig. En die mensen die zijn allemaal uh, hoog opgeleid en inhoudelijk uh, bekwaam en jaddy jaddy. En dat je dan eigenlijk, dat het dan toch zo misloopt. Omdat vaak die mensen vaak vanuit een soort, ook een soort tunnelvisie erin zitten. En dan weer niet goed met elkaar schakelen. Yeah. Dat je dan wel eens denkt van, had ik nou maar twee weken geleden even goed meegelezen. Ja, want ja. toen zag je het eigenlijk al aankomen. Maar toen
1: dacht je nou, weet je, altijd maar, een wijze
0: genoeg. Precies. Ik, maar, dat, maar dat herken ik wel. Want dan ja. je, kom ik wel. Weet je, als een speler, uh, ik ben zeg maar, asset manager. Uh, waarbij je dan naprobeert te denken over enerzijds... wat zijn de juiste investeringen? Wat moeten we eerst doen? Wat moeten we daarna doen? Maar ook, hoe kunnen we de organisatie een beetje beter maken? Dat vind ik ook eigenlijk wel... misschien wel leuker dan dat andere deel. Uh, maar er loopt, er loopt zoveel binnen een organisatie. En soms denk je van... Uh, als, uh, je ziet dat het een beetje schuurt... maar je hebt eigenlijk de hoop of het idee dat, uh, dat ze er wel uitkomen. Of ja. dat het uiteindelijk, en dat gebeurt dan toch ook vaak niet. Nee. Nee, nee dus dat, dat herken ik wel. Je kunt ook niet overal van, van, van willen zijn, maar soms heeft het wel iets van een duwtje nodig. En uiteindelijk komt het stuk natuurlijk ook bij jou op tafel.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. En ja dan... het
1: heeft soms ook wel mee te maken dat het ook soms gewoon tegenvalt hoe, hoe, hoeveel andere mensen zich eigenaar voelen van iets. Dat je denkt, jongens, pak even door, doe even proactief dit. En dat, het dan, dat dat niet gebeurt, dat valt me ook heel vaak tegen.
2: Ja, ja of, of, ik, of dat je als bestuursadviseur. Uh, uh, de eerste bent die het stuk leest uh, na de steller. Weet je wel? Dat alle, oh, alle ja. lagen daar tussen zoiets hebben gehad van de andere laag leest het wel. Dat hoor je ook heel vaak dat dat gebeurt. Uh, ja. Dus dan voelt niemand zich in principe eigenaar. Of uh, denkt iedereen van iemand anders leest het wel. En dan uiteindelijk leest niemand het.
1: Ja, het komt en, op jouw bord. En dan ja, dan. Ja, Is ja. Zeg
0: maar het belangrijkste uh, uh, product van jouw werk dan ook eigenlijk de stukken? Moet ik het zo zien? Omdat dat uiteindelijk richting de bestuurder gaat? Of gaat het meer soms ook over de gesprekken, om het zo maar even te zeggen?
2: Ja, als je de, ik vind de belangrijkste output van mijn werk is natuurlijk dat een, dat een wethouder gewoon goed in zijn vel zit en goed zijn werk kan doen, of haar werk. Um, uh, Deugdelijke
1: besluitvorming.
2: Ja, ja, en daar zijn stukken natuurlijk heel belangrijk, maar dan gaat het niet per se om de stukken. Het, ik denk dat het meeste werk voorafgaand, nou, dat is ook niet helemaal waar, want Vaak als ik erbij betrokken word, dan liggen er al wel stukken. Dus ik, ik stuur wel vooral veel op stukken en instukken. Um, maar dat is dan, dan niet, de, niet de belangrijkste output van mijn werk. Of het nee. belangrijkste product. Maar het, het is wel een heel belangrijk doel. Ja. Of uh, middel bedoel ik, sorry. Ja. Een heel belangrijk middel. Maar je maakt de stukken die, die zin ook niet zelf, maar je probeert ze wel
0: zo... Danig te krijgen dat, ze, uh, dat er tot een, nou ja, wat je net zei, tot een goede besluitvorming ja. gekomen. Ja,
2: ja, en je probeert ook wel integraal te kijken. Want je ziet vaak, uh, zeker als je een beetje een bre brede portefeuille hebt. Uh, je ziet gewoon veel meer stukken dan, uh, dan menig collega in een organisatie ziet.
1: Ja, dus je hebt snel overzicht. Dat ja. herken ik wel. Ik lees ja. ook met heel veel stukken mee. En dat geeft heel veel informatie. En ook omdat je dicht op het bestuur zit... Jij zit helemaal dicht op het bestuur. Ja, je dan. ziet ook alle college-stukken. Dan heb je een ja. heel goede feeling ja. wat, 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 hoe ze erin zitten qua bestuurders... en wat ze belangrijk vinden. Wat de er speelt. liggen, wat er speelt, ja, wat gevoelig zien, ligt.
0: Je, je, je kunt dus dan ook zien dat het misschien raakt aan iets... waar de steller van het stuk of het onderwerp niet aan gedacht heeft... waardoor je het zeg maar ja. beter zou kunnen maken. Ja,
2: ja. ja precies. Of, of gemiste kansen zie je ook wel. Als ik, uh, ja, ik denk wel dat ik dat voorbeeld kan noemen... Um, wij hebben net de Volksgezondheidsmonitor gepresenteerd in Utrecht, de, of in februari, de Volksgezondheidsmonitor 2018. Die komt eens in de vier jaar uit. En daar zie je bijvoorbeeld dat uh, de wijk Noordwest, Noord waar, waar we nu aan tafel zitten in de wijk Noordwest, dat daar um, uh, de gemiddelde levensverwachting een van de lagere is in Utrecht. Overvecht is het allerlaagste. En uh, Noordwest met zuilen en ondiep is ook wel een, een probleem, de gezondheid hier. Tegelijkertijd is dit ook een van de meest versteende wijken in Utrecht. Dus je hebt hier het minste groen. Uh, tegelijkertijd komt er een maand later in maart in de gemeenteraad een groenstructuurplan. Uh, over al het openbare groen in Utrecht. En daar wordt dan, dat is een heel goed plan. En er wordt, uh, gelinkt, het groen wordt gelinkt aan gezond zijn en aan uh, hè, bewegen. En dat is ook goed voor de portemonnee uiteindelijk van alle mensen die de zorg betalen... En mensen leven langer en hebben minder stress. Maar er wordt dan helemaal geen link gelegd. Met bijvoorbeeld het feit dat deze wijk helemaal niet groen is. Ja, dat precies. vind ik dan heel, ja, dat vind dan heel jammer. Ja, dat, hè? dat je dat niet doorpakt. Maar zou, dat zijn ja. gewoon andere afdelingen. Die je... ja,
1: dat zijn andere werelden. we ja. die niet met elkaar praten. Ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. Dat is misschien wel een van de, een van de belangrijkste... ...dingen die mij opvallen aan het werken voor de publieke zaak... ...is die verkokering. Ja. Dus je bent echt een... een uh, ik heb wel eens... Uh, ja, Ons werk is, uh, is ook vaak dat je advies geeft aan andere overheden... ...die iets willen. Uh, bijvoorbeeld de, uh, nou in, de, in de Haarlemmermeer is, uh, is de A9 omgelegd... ...dus daar ja. was Rijkswaterstaat druk mee... ...maar er was ook een ontwikkeling vanuit de gemeente bij... ...en wij konden daar dan weer een wateradvies op geven. Maar dan was je met de, zat je met de provincie om tafel... Uh, en dan was je eigenlijk een soort linking pin tussen de afdeling wegen en de afdeling groen. Want die praten eigenlijk, ja, ja ze praten wel met elkaar waarschijnlijk. Maar je hebt, ze hebben soms zeg maar, iets anders nodig, een overleg met een waterschap. Om eigenlijk ook wat dichter tot elkaar te komen. Dat vind ik altijd, toch wel wonderlijk hoe die werelden zo gescheiden kunnen zijn. Ja,
1: ja, maar dat is uiteindelijk in iedere organisatie, want dat is bij ons ook zo. Zijn ook wel, nou, wij werken dan nog aan één ding. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, bij ons is het hier en daar zijn het toch gescheiden, gescheiden werelden tussen verschillende ja. afdelingen. Terwijl je natuurlijk bij een gemeente hebt, je ook nog echt verschillende beleidsvelden ja. Bij ons gaat het dan nog allemaal over water en duiken, zeg maar even gechangeerd gezegd. Maar ik
0: denk dat dit bij. Ik, ik weet het niet, ik heb nog nooit in het bedrijfsleven gewerkt, maar ik kan me zo voorstellen dat dit bij iedere grote organisatie tot op zekere hoogte wel
2: is. Ja, ik weet, bij Schiphol was het bijvoorbeeld zo dat, uh, dat, dat de operatie, dus laten we zeggen de jongens en meisjes die ervoor zorgden dat die vliegtuigen ook echt vlogen. En, uh, en, en dat je koffer in het vliegtuig kwam en zo. Die snapten niet wat wij aan, aan, de, aan de meer strategische kant aan het doen waren met het praten met omwonenden. We moeten gewoon zorgen dat die luchthaven draaiend blijft. En wat, wat maakt nou die omgeving uit? Het ja. is ook al twee hele verschillende werelden. Ja. Ja. Uh, en ja, ik, ik heb nu bij twee gemeentes gewerkt en het is bij allebei, zie je, dat dat zijn wel echt dingen die gewoon opvallen. Dat, ja, blijkbaar is dat gewoon ook menselijk.
1: Ja. Even hey, terug naar je loopbaan. Want jij bent van. Schil of nee, van je promotie ben je voor de Harvem meer gaan werken. Ja. Was dat ook. Uh, was dat onderdeel van het plan? Had je een soort. Weet je wel, had je een soort beeld waar je zou willen werken? Nee. toen je bezig was met je promotie? Of, uh...
2: Nee, nee, nou niet echt. Ik zou, ja, ik, ik denk dat toen ik uh, aan het promoveren was. dat ik eigenlijk gewoon wel in de wetenschap wilde, wilde blijven. Want uh, dat is natuurlijk ook gewoon wel een hele. Interessante en comfortabele wereld. Hè? Je, je publiceert en je praat met gelijkgezinden. en...
1: vindt uh, het leuk. Ik vond dat ook, wel, ik vond het ook wel leuk. Ik
2: vond het ook wel iets romantisch, hè?
0: Ja, ja,
1: ja, precies.
2: Ja. Ja. Um,
1: ja, maar goed, bijvoorbeeld uh, volgens mij, wat je net ook zei, weet je, de, de, de gast met wie jij samenwerkte in Bangkok en zo. Ja, proef. Was dat je proef? Hij je... was
2: uh, mijn assistent-professor. Ja. Okay. Of mijn co promotor Nou dat ja, dat soort
1: mensen zijn ook wel inspirerend over wat je ervan ja. kan maken. Zeg maar. Ja,
2: precies. Ja, nog steeds. Ik bedoel, uh, hij woont nu in Hongkong en hij doet nog steeds onderzoek over de hele wereld. En ja. uh, hij heeft het gewoon heel goed voor elkaar. En hij doet ook nog superleuk onderzoek ook. Uh, maar uh, nee, ik had, ik, ik had niet echt een plan. En eigenlijk, ik moet zeggen, uh, ik zat bij Schiphol, had ik net de pech dat er een nieuwe. Uh, ...president-directeur kwam. En uh, die werd echt gehaald om... Uh, ja, ...dat was ook wel echt midden in de crisis. En die werd gehaald om eigenlijk de boel weer op orde te krijgen op Schiphol. Dus die heeft er eerst een hele reorganisatie wel ingemikt. gemikt. Ja, en de eerste die aan de beurt waren... ...waren alle tijdelijke contracten en alle inhuren uh, mensen. Dus ik kreeg geen contract. Want ik had eigenlijk ook wel graag gewoon op Schiphol willen blijven. Ja, ja. En toen dacht ik van, ja, wat nu? Nou, toen ben ik eerst gewoon maar dacht ik van... ...ik ga wel een maand op vakantie. En eigenlijk dacht ik al voordat ik op vakantie ging gebeld door Haarlemmermeer of ik niet bij hen wilde komen werken, want zij hadden wel een plek voor mij op luchthavenzaken. En nou ja, dat ben ik toen gaan doen, ook gewoon omdat ik best wel veel contact had met die mensen al natuurlijk en dat gewoon altijd heel prettige mensen ook vond en Haarlemmermeer is ook gewoon wel echt een leuke gemeente om te werken, want het is heel dynamisch en er kan altijd wel veel. Weinig problemen in, die, in, in dat opzicht.
1: Ja, het is wel een ondernemende club volgens mij. Ja. In ieder geval, weet je dat ze ja. wel. Uh, Veel bravoer zijn. ook wel. is een beetje Amsterdamse. Weet je dat Amsterdamse zonnetje? Amsterdam, ja, dat is Amsterdamse En uh, uh, uh,
2: Dus dat was niet een uitgestippeld plan of zo, want het was gewoon van uh, yeah, ja, ik, ik, ik werd anders werkeloos en dit kwam op mijn pad en ik dacht dat voelt wel goed, laat ik dit gaan doen. Ja, het is hmm. nog wel een, een link ja.
1: natuurlijk met luchtvaart. Als je daar graag iets mee wil, je, nou, dan blijf je natuurlijk sowieso in contact met Schiphol.
2: Dat ook. Ik, en ik moet zeggen, die, die uh, drie jaar dat ik dat heb gedaan, uh, strategisch adviseur luchthavenzaak, toen ben ik ook wel hardcore echt de diepte ingegaan qua, uh, qua Schiphol. Ja. Ik wist echt op een gegeven moment uh, zoveel over die luchthaven. En het is grappig hoe, hoe dat dan allemaal weer wegzakt. Want ik, nee, maar ik kon gewoon echt vertellen... Uh, hoeveel vliegtuigen een bepaalde uitvliegroute op welk uur van de dag hadden, weet je wel? Zo, ja, ja. Zo ah, Dat was, was mijn het. zusje Enzo's. die uh, in, uh,
1: in Anselveen woont, <laughs> Het is speciaal voor Jude, <laughs> in Anselveen woont <laughs> en waar die polderbaan uh, die, die, die komt altijd bijna langs. Man, wat een herrie. Ja. Ik, vind dat zo. ik wist niet hoeveel herrie het was, maar het is echt veel herrie. Het is
0: buitenvelderbaan toch?
1: Ja, oh, buitenvelderbaan, ah, ja natuurlijk. Ja, ja,
0: ik woon zeg maar, in Hilversum en daar valt het me eigenlijk al op, dat ik, ik voel mijn ik gevoel hoor ik meer vliegtuigen de laatste tijd. Ja,
2: dat, dat klopt ook. Het is gewoon drukker en er zijn bepaalde aanvliegroutes net wat aangepast. Uh, vorig jaar was toevallig ook wel heel groot onderhoud op de Kaagbaan, waardoor er ook allerlei routes waren. Misschien is je dat ook opgevallen, want ze um, dus vlogen bijvoorbeeld opeens bij ons hier vlak over, dat deden ze nooit maar ze hadden gewoon andere ja, 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 tijdelijke andere routes. routes ja precies, ja, ja. Ja, ik vond het prachtig mooi, Just stond ik hier in mijn achtertuin en dan kon ik precies zien
1: welke luchtvaartmaatschappij ja. ja.
2: maar goed dat is toch een beetje je hebt nog wel een beetje een sparkle volgens mij voor die tijd ja heel erg, ik vind Schiphol is natuurlijk gewoon geweldig en uh, het is gewoon enorm knap hoe zo'n hoe zo'n zo monster eigenlijk draaiend blijft en, en en wat voor impact het ook heeft. Want mijn, mijn vroegere baas bij Schiphol zei ook altijd van... Uh, stel je voor dat we niet al die beperkingen hadden waar de gemeentes mochten bouwen. Dan was uh, de Amsterdam-regio gewoon net zoals de Rijnmond-regio geworden. Gewoon één vaste stedelijke omgeving. En nu heb je dus in Haarlemmer meer vooral, maar ook naar, richting het noorden... nog best wel veel groen op een steenworp afstand van best wel hoogstedelijke omgevingen. En dat komt gewoon door Schiphol. En um, ja, dit is wel echt een Schiphol-praatje, besef ik me nu. <laughs> dat ik het enorm romanticeer. Maar het is natuurlijk wel, het is wel bijzonder. Want ja. het, is, het is heel gek dat Haarlemmermeer uh, meer dan twintig kernen heeft. Ja. Ik bedoel, als Schiphol er niet lag, dan had je geen Nieuw-Vennep en Hoofddorp en dorp gehad. Dan was dat gewoon één dan grote Amsterdam gegroeid, uh, geworden. Ja, één ja. ja. ja, groot, groot buitenvelderd. Ja, ja. Nou, precies. buitenveld is daar eigenlijk een goed voorbeeld van. Ja dat is gewoon helemaal aan elkaar uh, gegroeid ja. dus, uh, maar ik moet wel zeggen dat toen ik om terug te komen op mijn uh, carrière ja. ik kwam bij Meer. en, en uh, nou, vanuit luchthavenzaak heb je dan ook wel veel contact met de bestuurder zeker in die tijd, omdat er toen echt wel heel veel druk op zat vanuit die alles uh, tafel welke bestuurder was dat toen? Ja. Uh, Arthur van Dijk, VVD-wethouder hij is nu voorzitter van uh, Transport Logistiek Nederland ja. enorme fijne man om voor te werken super goed ook Um, ja eigenlijk hoefde hij hem nooit te adviseren, had ik het idee. Hij vroeg alleen maar om advies, om te checken of hij het gelijk had. Weet je, of, hij, of het goed was wat hij zelf dacht. Maar dat was echt een enorm fijne man om mee te werken en samen mee te sparren. Hij liet ook heel veel ruimte wel voor je. Um, maar goed, toen dacht ik wel van... Hé, uh, hey, ik zou best wel bestuursadviseur willen worden. Want het lijkt me echt super gaaf om zo dicht tegen het bestuur aan te sturen... En gewoon ook meer achter de schermen van al die besluitvormingsprocessen op te zetten.
1: Ja, want was dat wat je interessant lijkt of, of leek? Wat was het dan, zeg maar? Dat je... Ja, het want was... je hebt toen een overstap gemaakt naar, naar bestuursadviseur ja. daar. Ja,
2: ja, er, er kwam een interne vacature binnenhalen, meer en daar heb ik op gesolliciteerd. En toen ben ik, het ook, ben ik aangenomen als bestuursadviseur. Dat was bij de laatste collegewisseling. Um, en toen ben ik gaan werken voor uh, John Nedersticht, d 60 wethouder met uh, water in portefeuille. Ja. Uh, onderwijs, onderwijshuisvesting, duurzaamheid, jeugdzorg, agrarische ontwikkelingen. Dus een hele andere tak van sport, want ik kwam toch wel meer uit die van, vanuit, vanuit planlogie, meer bestuurskunde, ja, luchthavenzaken was toch weer een mix van ruimtelijke ordening en bestuurskunde. En nu kwam ik opeens aan de sociale kant uh, van het spectrum. Alles Had je daar in het begin
1: nog twijfels over of aarzelingen? Of dat je dacht: oh, dat vind ik jammer. Nee, vond het nee, want
2: ik, vond het, het, want ik ging meer af op de persoon uh, dan op de portefeuille. En yeah. het leek mij gewoon heel leuk om voor, uh, voor Wethouder Nedersticht te werken. En uh, nou, dat bleek ook wel. Het was ook wel, was ook wel heel pittig hoor. Veel eisende man. Niet snel tevreden. Af en toe uh, ongrijpbaar. Maar uh, wel iemand met enorme drijf en, en een visie. En hij ging ergens voor. En daar kon je ook wel heel veel energie van krijgen. Vooral zijn duurzaamheidsportefeuille, dat was echt zijn, zijn paradepaardje.
0: Ja, daar heeft hij ook echt wel wat neergezet. Ja, ja. Dat, uh, tenminste, dat, uh, uh, dat vind ik niet alleen omdat ik van D60 ben, ja. maar uh, uh, dat hoor je in landen ook wel. Dat, dat, uh, uh, ja, dat hij daar in de huidige meer wel iets bijzonders heeft neergezet. Het is ook wel tof om daar mee te werken.
2: Ja, dat was echt super leuk en zeker ook heel knap van hem in, in zo'n, weet je, toch in zo'n. ...neoliberale gemeente als Haarlem-Meer, en ...enorme rechtse gemeente. Ik, zei, ik zeg nu wel eens tegen mijn collega's in Utrecht... Ja, want
1: wat is daar nu de verkiezingsuitslag?
2: Ze hebben geen verkiezingen. Oh nee, wat, oh nee, dat is uitgesteld ja. natuurlijk... Ja. omdat
1: ze gaan fuseren.
2: Ja, maar ik zeg nu tegen mijn collega's wel eens voor de grap... ...maar ik meen het eigenlijk wel... ...dat uh, de VVD-wethouder in Utrecht hier... ...is linkser dan uh, de D66-wethouder in Haarlem-Meer. Ja, dat zie je natuurlijk al vaker. Ja, het is gewoon, ja, je moet hier wel ook om ja. te overleven. Ja,
1: <laughs> ja anders... Uh...
0: Ja, maar dat vind ik ook, zeg maar, de lokale VVD, dat, dat, kan, dat, ja, dat kan best wel linksig zijn. Ja. Als je ja. dat, uh, Als je verkiezingsprogramma's bekijkt. En dat heeft ook gewoon puur met... Goed, ja, maar. ja, nee, maar dat is ook uh, uh, zo'n partij. Is, dat vind ik ook het leuke aan de lokale politiek, ja. hè? Je hebt wel de... Je hebt wel bijvoorbeeld de richtingwijzers... of de idee, weet je, de, de idealen. En, en natuurlijk zijn ze liberaal, maar ze kunnen het wel gewoon wat... Uh, kunnen het ook wel nou, je, kunt op je kunt
1: wel um, thema's mixen die normaal gesproken niet, uh, niet, niet zo snel gemixt worden... op landelijk niveau, zeg maar. Ja.
0: Hoe, hoe professioneel opereren de partijen in Utrecht? Ik weet bijvoorbeeld dat in Amsterdam hebben ze eigenlijk een... Uh, een hele kleine, uh, qua FTE, Griffie. En hebben ze juist een deel van die... Uh, van die FTE's hebben ze bij de partijen zelf. Dus je hebt ja. partijbureaus ja, ja, ja.
2: die, die de ondersteuning van de partijen doen. Is dat in Utrecht ook zo? Nee, nee. wij hebben in, uh, in Utrecht geen politiek adviseurs wat ze in Amsterdam wel hebben. Dus je Had je echt, hadden jullie dat
1: in een Herman nee, nee, ook niet. Ook nee. niet. Nee. nee, volgens mij is het wel redelijk uniek. We hebben we niet alleen Amsterdam?
2: Ja, volgens mij Rotterdam en Rotterdam. Den Haag ook. Okay. Den Haag de echte, weet ik niet zeker. De echte zeker. grote. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar wat je ziet in uh, Utrecht is dat je best wel ook een progressieve griffie hebt. Best wel een jonge griffier. Uh, enorm fanatiek en enthousiast. En zij heeft om haar heen uh, een club van, ik denk, acht, uh, acht mensen. Uh,
1: acht, acht mensen van een griffier? Ja.
2: En zij zijn raadsadviseurs. Dus waar ik een bestuursadviseur ben voor een wethouder straks, is er ook een raadsadviseur die die portefeuille doet. Alleen die is meer gericht op de raad. Ja. En ik ben gericht op, op het bestuur van de stad. Nee. En... Um, dus dat helpt al heel erg, ja. vind ik. Uh, maar daarnaast is dit ook wel echt... Uh, uh, kent Utrecht best wel een goede professionele raad. Maar je merkt het ook. Uh, mensen zijn in het dagelijks leven... werken ze bij een ministerie... of uh, zijn ze consultant bij een groot, uh, groot bureau. Uh. Ze zijn
1: gewoon slimme luisteren. Ja, waar. dus snappen die, de die snappen het. Werkt. Ja. ja,
2: die weten het niet. Ja. Ja, die, die zijn in hun dagelijks werk adviseur aan de andere kant. Ja. Maar dan, ja, dan is, en hoe ja.
1: oud zijn ze ongeveer?
2: Ja, dat, dat uh, vind ik lastig. Ik denk dat, uh, dat uh, Utrecht een redelijk jonge raad heeft. Zeker als ik het vergelijk met uh, Haarlem en Meer. En dat, die, uh, dat, dat de raad nu weer jonger is geworden dan dat hij was. Um, ik denk dat de gemiddelde leeftijd begin 40 is. Eind nee. 30, begin 40. Nee. Als ik moet gokken. Ja. Uh, ik, ik had, we hadden vorige week een, uh, een uh, introductiedag met de raadsleden, de nieuwe raadsleden. En ik hoorde heel vaak als ik. Aan iemand vroeg, wat doe in het dagelijks leven? Dat die persoon zei, ik ben nu mijn scriptie aan het schrijven. Dat ik dacht, oh, oh ja. Okay, <laughs> ja. ja.
1: Oh, dat is ook al mooi.
2: Ja. ja.
1: Nou ja, om even te vergelijken. Um, bij het waterschap is de gemiddelde leeftijd oud.
0: Ik, ik denk rond de uh, eind 50, denk ik.
1: Ja. En we hebben geen griffie. Helemaal niet. Nee, dat eigenlijk, is ook eigenlijk
0: verschil, het wel een
2: Ja, dat vind nee, ik eigenlijk... Ben, nee, maar als ik dit
1: dan hoor, dan denk, dat dacht ben, ik ook. Dat nee, maar dat dus is omdat het,
0: een, omdat het geen dualisme is. Nee, natuurlijk. Nee, ja. Ja. ja, weet je. En daar... Ja, is dat de dat, reden? dat is de belangrijkste reden, okay. denk ik. En, en wij Maar wel... het is ook...
1: Maar wij hebben dan niet zoveel... Ja, maar als je acht uh, leden van de Griffie hebt om de raad te ondersteunen... En bij ons hangt het een beetje zo... Bij de fracties en bestuursondersteuning en moeten ze het allemaal zelf doen...
0: Ja goed maar... Dat
1: is wel, nou, ik vind het verschil gewoon groot.
0: Ik vind het verschil ook groot. En ik vind ook dat... Ik heb een tijdje, uh, ik heb een tijdje het relatiemanagement van het waterschap met de Meer gedaan. En toen heb ik ook een tijdje... Heb ik een paar dagen meelopen mogen lopen. Waar jij dan ook uh, Ik weet niet of je er toen zat. Ik denk het niet. Maar uh, toen heb ik een beetje als het ware een soort meeloopstage gehad. Van uh, van de staf. Uh, en, en zeg maar college stuk en dergelijke mm -hmm. voorbereiden. En toen dacht ik wel van, wow, bestuursadviseur bij jullie, dat is toch wel even wat anders dan dat ze dat bij ons doen. Jullie zitten er veel dichter op. Veel, ja, uh, En dat is bij ons gewoon heel anders. Maar dat is ook omdat het een andere dynamiek tot op zekere hoogte is. Met een, weet je, de vergaderfrequentie van, ja, van het dagelijks bestuur is wel, is wel hetzelfde. Maar van het algemeen bestuur is van ons natuurlijk veel lager. Dus ik denk dat dat ook wel een van de dingen is. Heb jij een beetje een beeld hoe... Je bent nu bestuursadviseur in de geweest. Je werkt nu mm -hmm. in je eigen stadje. Ja. Stadzie. Zeg maar. Stadzie, sorry. Gevaalde <laughs> poging tot... Uh, tot uh... Maar is, er dat, is dat ook een beetje... Lijkt het allemaal een beetje op elkaar? Een van de dingen die ik in mijn achterhoofd voor een podcast heb... is om een keer de verschillen tussen Rotterdam en Amsterdam. Ja, ja. Want ik denk dat daar wel duidelijke verschillen in... in, in, in handelijke cultuur en dergelijke ook zijn. Maar is dat qua bestuursadviseur overal ongeveer hetzelfde? Kun je daar iets over vertellen?
1: Of in ieder geval wat verschil verschilt tussen Haarlemmermeer en, en Utrecht?
2: Ja, ik vind het wel echt heel anders, uh, moet ik zeggen. Ik had verwacht, uh, zeker omdat ik ook weet hoe het in Amsterdam werkt, bestuursadviseurs, uh, had ik verwacht dat het in Utrecht uh, veel formeler zou zijn dan, uh, dan in Haarlemmermeer. En, en dat is juist helemaal niet. Het is veel informeler. Het is een veel... Uh, uh, dus de, de cultuur is heel open... Dat was ook wel echt... Uh... Wat bedoel je daarmee? Nou, het, het schijnt ook te komen door het college wat nu zit in Utrecht. Want het is een enorm collegiaal college. En uh, het heeft ook te maken met het stadskantoor waar wij in zitten. Want wij zitten, laten we zeggen, op de twintigste verdieping. En daar zitten ook alle wethouders en alle communicatieadviseurs en de burgemeester. Wij zitten allemaal op één vloer. Dus je komt elkaar de hele dag tegen. En in Haarlemmermeer had je echt de bestuursvleugel. En daar moest je naartoe... Uh, en, en dat is hier anders uh, dus het is, het is meer open de, uh, ja. hoe een gebouw al het verschil kan ja, maken ja echt, dat vind ik echt wonderbaarlijk tegelijkertijd wordt er door de rest van de organisatie wel een beetje gezegd van, oh moeten we naar de twintigste verdieping dat is dan de ja, stuursverdieping ja. Ja, dat, is ja. dan weer, dat is dan weer wel een ding maar ook um, uh, wat is, wat, wat het, het grootste verschil tussen Utrecht en Meer en dat heeft denk ik wel met de grootte te maken is dat je in Utrecht heb je ook bestuurlijke contactpersonen per afdeling. Dus bijvoorbeeld, wonen heeft een bestuurlijke contactpersoon. En een bestuurlijke contactpersoon, daar spar ik dan direct mee. En wat,
1: wat is Hoe werkt dat dan? Nou, is dat, dat, dan... dat
2: is, laten zeggen, als er schriftelijke vragen komen voor wonen, ja, ja, dan zou ik in zo, Juist, ik zou in raden ja, ja. me meer direct naar de ambtenaar gaan, want die ja, kende ja. ik. En, ja. en zo zet je het dan precies uit. En nu heb je gewoon één aanspreekpunt en die zorgt dat alles uitgezet wordt. Maar je merkt dus ook dat bestuurders, en het verschilt natuurlijk wel per bestuurder, maar dat die dus veel meer ook... Uh, ja, zo'n bestuurlijke contactpersoon zit ook bij een teamoverleg aan tafel, maar nou, dat was ik helemaal niet gewend. In Halem en Meer was het teamoverleg vier man. De woordvoerder, uh, de bestuursadviseur en het secretariaat en de wethouder. En hier heb je dus ook gewoon de bestuurlijke contactpersonen die aanschuiven, die al meegeven dingen die er spelen. De wethouder geeft uh, dingen terug ja, die hij heeft gehoord. En, dus Wat voor dus een...
1: soort iemand is dat dan? Die zo'n contactpersoon? Het is, het, nee, het is gewoon een, een, een... een inhoudelijk
2: beleidsmedewerking ja, ja. die dus vrij is gemaakt om wat te doen. En het verschilt wel per onderdeel hoor. De, het ene onderdeel is het gewoon wat rustiger op bestuurlijk ja. vlak. Hè. Bijvoorbeeld dierenwelzijn om iets te noemen. Dus dan is die bestuurlijke contactpersoon wat meer in de luwte. Maar bijvoorbeeld RO, ja, die bestuurlijke contactpersoon, die staat bij wijze van spreken elke dag op de twintigste. Want er is altijd iets aan de hand.
0: Maakt dat voor jouw werk ook anders, omdat die inhoud direct aan in tafel zit? Ja, zeker.
2: Ja, ik, ik was ook heel erg gewend in meer om altijd tussen alles in te zitten. Dus, ja. uh, en ik, ik weet nu niet zijn of... ze dichterbij, eigenlijk. Ja, ja ik ja. zit nu niet overal tussen. En uh, dat is aan de ene kant heel comfortabel. Het is aan de andere kant ook wel, wel echt even wennen. Want je hebt het gevoel alsof je niet alles onder controle hebt. Uh, ja, ja dat kan ik me voorstellen. Omdat je zo gewend bent om alles te zien eerst. Maar het, is, het wordt nu veel meer een soort, uh, uh, ja, het, uh, bij gebrek aan een beter woord, het is een soort co-creatie veel meer ja, dan dat jij een dat soort goed. laatste sluitpost bent voordat iets naar de wethouder gaat. En uh, ik vind dat echt bijzonder prettig werken. En dat is echt heel fijn. En uh, ja, je merkt gewoon wel echt in, in, in Utrecht zitten ook al veel, uh, veel mensen met hart voor de zaak. Ik geloof dat uh, bijna 50%... ...van de werknemers ook in de stad woont. Dus het zijn oh, ook ja. allemaal mensen die voor hun stad werken. Ja, ja. En, en dat merk ik je ook iets over echt heel erg. Is natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: ja, want jij werkt nu ook voor je eigen stad.
2: Ja, ja dat is echt. ik vind het echt geweldig. Ik had, uh, ik had mijn eerste week meteen uh, mondelingen vragen... ...over, uh, over, uh, het, over de, de weg die ze hierachter mij nou ja, aan het openbreken zijn. Dus dat je meteen zoiets van... Hey, Hé, hey, dat is maar aan de hoek. Ik ja, weet gewoon gaat. Dan waar het
1: is, in plaats van ja. dat je een beetje zo'n half beeld hebt. Uh...
2: Ja, en ik, ik heb me deze week bijvoorbeeld bezig gehouden met uh, een brief aan de raad over de restauratie van de Domtoren. Dat is natuurlijk super mooi om ja. daar even te nu, werken. Maar je weet nu
1: dus ook allerlei dingen die je voorheen ook gewoon niet wist. Want ja. heel veel dingen, ja, tenzij uh, nou goed, jij was dan daarvoor ook nog politiek actief, een beetje in, in Utrecht. Ja. Maar zijn, ik woon ook in Utrecht, maar ik weet echt. Heel veel dingen weet ik niet, want ik heb gewoon geen zin en geen tijd om er heel erg in te verdiepen.
2: Nee, het is ook, het is ook heel moeilijk. Uh, wat ik je wel kan aanraden, in zoverre je dat nog niet hebt gedaan, is je gewoon abonneren op de nieuwsbrief van je, van je wijk. Dat scheelt al heel veel.
1: Ja, die krijg ik
2: wel. Ja, nou, dat, 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 dat deed ik voorheen altijd. Maar, maar nu krijg je echt alles in de stad mee. En ja. ook alle, alle dwarsverbanden. En, uh, ja. ja,
1: leuk. En weet je ook gewoon heel vaak weet je, wat het gedachte er natuurlijk achter is. waarom bepaalde dingen worden aangepakt. En, nou ja. Weet je wel, er zitten natuurlijk altijd wat argumenten bij waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier ja, ik worden kan gemaakt.
2: Het, ik kan het echt iedereen van harte aanraden om je veel meer te verdiepen in, in je eigen uh, stad of dorp. Uh, gewoon in je eigen gemeente en in, in de politiek. Want uh, je hoort vaak van ja, we, we, we kunnen toch geen invloed uitoefenen. Maar je kan juist, juist op gemeentelijk niveau zoveel meer invloed uitoefenen als inwoner dan dat je, dat je denkt. Daarom vind ik het ook altijd zo wonderbaarlijk dat dat de, de, de lokale verkiezingen dat daar de opkomst zoveel lager is dan ja. landelijk. Terwijl ik denk van, als, je, als ik moet kiezen, ga ik liever voor de lokale verkiezingen.
1: Het is makkelijker beïnvloedbaar, ja. dat je net zei. Ja, maar
0: het is ook de... Uh, ik denk dat ik als ik iets in mijn eigen... Ik woon in de buurt van een speeltuin en ik heb kleine kinderen, dus daar kom ik ook vaak. Als ik iets ook met die speeltuin wil, dan zou ik mezelf kandidaat kunnen stellen en, uh, en in de gemeenteraad kunnen gaan en er iets over zeggen. Maar ik kan ook gewoon met de stel buren een idee... Uh, ...creëren... Uh, ...zorgen dat er uh, zeg maar een soort van draagvlak is... ...en als ik het dan richting de gemeente breng... ...dan gaat het waarschijnlijk sneller gebeuren... Zeker. ...omdat als ik ja. het hier een andere weg doe... Ja. ...ik ben het helemaal met je ja, eens... ...ja, het
1: gaat gewoon over issues die je, die je toch sneller herkent... ...die je sneller raken...
2: Ja, in, ...in Utrecht kennen we ook uh, het burgerinitiatief... ...en dan moet je als, als inwoner... Uh, ...als je iets wil, dan kan je een x-aantal... Uh, ...handtekeningen ophalen... ...dan krijg je een bepaald budget... ...en dan kan je het verder uitwerken... ...en dan aan de raad presteren zo hadden wij een maand geleden iemand uit Overvechten die had 1200 handtekeningen opgehaald om een bussluis weg te halen. En die gaan we nu weghalen. Dat vind ik mooie ja, dingen.
1: Dat is tof, ja. Oh, wat leuk, ja.
2: ja.
0: Hey, en is dat nou, want ik heb wel eens van iemand gehoord, eigenlijk zou je uh, in de gemeente waar je werkt moeten wonen. Is dat dan, okay, je zegt dat het heeft een enorme meerwaarde het is fijn, reistijdstechnisch zal het ook geweldig zijn, kan je me zo voorstellen. Ja.
2: Maar is het ook een noodzakelijke voorwaarde,
0: wat jou betreft?
2: Ja, dat vind ik echt een hele lastige vraag. Want als je mij dat een jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd nee. Want uh, ik was net zo betrokken bij halen me meer terwijl ik er niet woon. Maar aan de andere kant als, zou ik nu zeggen: ook wel weer van ja, het is. Het helpt wel, vind ik. Het
1: geeft er misschien wel een extra dimensie aan.
2: Ja, ja. en ik, ik, ik merk wel dat als het allemaal uh, uh, wat dichterbij komt. en, en je, weet je, dan, ja, ja, ik vind het lastig. Het is ook een soort gevoelsding uh, ja. wel. Nee, tuurlijk. Gaat het echt en...
1: over hard voor de zaak?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En uh, kijk, ik, ik woon hier ook. Dus um, ik wil ook gewoon in een leuke stad wonen. Ja. En nu kan ik nog enigszins een beetje aan de knoppen draaien. Dus dan ja. ga ik dat natuurlijk ook wel doen.
1: Ja, superleuk.
2: Ja. Is, dat, zeg maar, voor jou leuk,
1: ook, is
0: ja. dat voor jou ook wel de, uh, de drijfveer? Want je bent eigenlijk, eh, tot op zekere hoogte ben je de publieke zaak ingerold. Ja. Uh, vanuit een, uh, uh, vanuit een, een scriptie en een promotie en uh, een baan bij de ene gemeente. Nu bij, bij zeg maar, je eigen gemeente. Is dat ook wel iets van dat je echt een, het idee hebt dat je een bijdrage levert aan datgene waar... Uh, aan die fysieke leefomgeving... Ja, werk je,
1: vol, werk je wel vanuit een bepaalde vlieging voor de publieke zaak? Zo, is het ook, betekent het ook echt iets voor jou?
2: Ja, ik, ik, het betekent wel echt iets voor mij. En ik vind, wel ook, ik vind het ook wel belangrijk dat... Uh, um, uh, een portefeuille houden waar je voor werkt... Dan, je moet daar wel iets mee hebben. Als, je, als, je, als ik er niks mee heb, dan vind ik het heel, heel lastig aan nu... Uh, on ondersteun ik vooral nu uh, tot aan een nieuw college uh, de wethouder wonen en ruimtelijke ordening. En ik merk wel echt dat ik, uh, da daar heb je dan een mening over. En um, ik vind dat wij in Utrecht het redelijk goed aanpakken. Ondanks dat, uh, dat die hele huizenmarkt hier natuurlijk enorm uh, onder druk staat. Maar um, het helpt wel enorm om ook bevlogen te zijn bij, 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 de, bij de portefeuille waar je voor moet werken. Ja. Um, maar om dan terug te komen op jouw eerste vraag dat je zei van merk je nou ook echt iets dat je invloed kan uitoefenen hè? Ja. ja dat, dat vind ik nu nog lastig hoor ja precies ik, ik, kijk, ik, mijn werk is nu vooral gewoon om te kijken dat er goede, goede besluitvorming wordt voorgelegd ja. ja maar ik bedoel
0: dan in die zin ook meer uh, niet per se van echt het invloed uitoefenen als in een beetje macht hebben maar wel het idee hebben dat je uh, met het juiste bezig bent. Of dat je de wereld een beetje beter maakt. Dat voel je het Ja, heel, uh... maar dat,
2: dat heb ik wel. En dat sluit dan wel aan bij wat Laura ook zei. Hè? Van, ik heb wel het gevoel dat ik nu met al mijn collega's... wel echt uh, werk aan een, aan een betere stad voor iedereen. En, en dat, is, dat gaat natuurlijk heel moeizaam. En uh, ik kan me heel goed voorstellen... dat een heleboel mensen dat zo niet ervaren... die hier ook in de stad wonen. Um, kijk, als jouw uh, kind... Uh, uh, ...een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft... ...en je valt net buiten alle regelingen voor, uh, voor de, voor de, voor de regio-rijder... Uh, ...en uh, je kind wordt dus niet opgehaald... ...of het gaat elke dag fout dat je kind te laat wordt opgehaald... Of, ...dan kan ik best voorstellen dat je uh, de pest in de gemeente hebt.
1: Ja, het um, ja, is ook verrekt en moeilijk... ...want je moet yeah. al die verschillende belangen... ...die binnen gemeente tweede, al die beleidsvelden, ...die liggen allemaal... Uh, bij de gemeente op het bord en het zijn er alleen maar meer geworden.
2: Ja, maar het, het lijkt wel eens soms alsof mensen denken dat de gemeente um, expres je in de wielen rijdt of zo. En ja. dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want ja. uh, bedoel, al die mensen die, die ik meemaak, die zijn enorm bevlogen en, en die gaan ervoor. En dat is, dat, om, om even terug te komen op een eerdere aspect van dit gesprek, dat is natuurlijk ook meteen een valkuil. Hè? Want die mensen zijn allemaal heel bevlogen, maar ze zitten wel allemaal in hun eigen beleidsdomein. En daarom gaan dingen ook vaak fout. Ja omdat je geen rekening houdt met, met die verdieping onder of boven je. Ja. Uh, ja. Maar, ik, ik, weet je, ik, misschien ben ik gewoon wat, wat naïef daarin. Maar ik geloof er echt in dat iedereen alleen maar vanuit de goede bedoelingen werkt aan de publieke zaak bij een gemeente. Ja, dat, dat geloof ik wel echt. Ja, dat,
1: her, dat herken ik wel. Dat is bij een waterschap ook gewoon zo, weet je. Dat de bevlogenheid van veel mensen is enorm. Uh, en ik denk ook dat... Uh, uh, dat op zekere hoogte voor sommige mensen klopt het beeld van een ambtenaar, maar ook heel vaak niet. Want ik ken ook heel veel mensen die zich echt helemaal uh, aan ja. de slag in de rond te werken en, uh, en ook inderdaad heel veel hart hebben voor de zaak.
0: Ik vraag me dat wel eens af: weet je, wij zijn, op, wij zijn dezelfde generatie, hoe dat nou, uh, hoe wij over twintig jaar zijn en of mensen van onze leeftijd nu, hoe die dan tegen ons aankijken en hoe dat, vooral ook hoe dat twintig jaar terug was van die mensen die daar nu. Uh,
1: ja, maar dat vind ik nu wel eens interessant, weet je, dat je soort van. Dat ik nu wel merk dat, uh, dat ik uh, uh, met management meer begint te botsen. Niet dat ik ruzie met ze heb, maar ik vind er meer van. Ja. Ik, uh, ik en denk, ik denk steeds vaker van pot verdor, je. ga ze even goed je werk doen. Of ik denk ik denk heel vaak steeds vaker: oh, dat zou ik ook wel kunnen. En ik denk dat ik het beter kan. Dat je dat, dat, maar volgens mij hoort dat erbij als je als je ervarender wordt. Maar uiteindelijk, weet je al, gaat er toch een keer een wisseling van de wacht plaatsvinden uh, in organisaties. En komen wij dus op een gegeven moment ook op die plekken die... Uh, dat vind ik wel. En hoe, hoe kijk je er dan tegenaan? Of als je, te, als je besluit dat je daar niet heen wil, weet je al. En je, en je, blijft, meer, um, je blijft bijvoorbeeld meer hangen op... Uh, als je bijvoorbeeld niet het management ingaat en je krijgt een hoge adviseursfunctie of zo... Hoe, hoe gefrustreerd word je dan met al die managers en zo, die bobiën ja. zitten? Volgens mij wordt dat erger. Ja, ik en ik ook... denk wel eens, hoe moet dat dan door, weet je wel? Als je nu uh, nog geen veertig bent en je moet nog uh, nou, 30 jaar, meer dan dertig jaar werken. Hoe gaat zich dat dan ontwikkelen?
0: Blijf die bevlogenheid. Ja. Dat vraag ik me af.
2: Ja, je moet natuurlijk die bevlogenheid altijd nog voor jezelf uh, weer blijven uitvinden. En ik, ik, ik vind het altijd wel een soort... Ik denk dat het heel belangrijk is. Wat, wat ik vooral zie, mensen die gefrustreerd uh, die raken in mijn omgeving, in, in, het, in, in het openbaar bestuur of, of die voor de publieke zaak werken, uh, zijn vooral wel mensen die zichzelf uh, uh, totaal niet. Um, 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 hoe heet het? Uh, die, die zich uh, onvervangbaar vinden. En volgens mij blijf je ook een soort. Uh, uh, jeugdig enthousiasme en bevlogenheid houden... als je er altijd van uitgaat... dat eigenlijk uh, je werk vervangbaar is. Of dat je eigenlijk je werk goed hebt gedaan... als je, je functie niet meer nodig is. Ja. En als je er altijd zo in blijft zitten... Ja, vind... of,
1: of dat je er inderdaad zo in blijft zitten... dat je gewoon van, van jezelf altijd... een soort van... jezelf voorhoudt dat je het echt niet allemaal weet. Flikkel... Of de wijsheid in pacht hebt. Ik want daarmee, word je, als je dat te veel hebt... Ja. dan...
0: Ik vind het wel een rake opmerking, hoor. Want ik weet nog toen ik De functie die ik nu heb begon, toen zei ik ook van, ja nou weet je, ik ga, me, ik ga mezelf proberen uh, niet meer nodig te maken binnen twee jaar. Ja. En ik doe het nu twee jaar en ik ben me enorm druk aan het maken over, over hoe, hoe het nou verder gaat in de functie. Terwijl ik ben mezelf, zeg maar, nou eigenlijk precies wat jij zegt, ik vind mezelf onvervangbaar. Tot, weet je, tenminste, daar, daar groei je op een gegeven moment een beetje in dat je jezelf ja. dan toch onvervangbaar gaat vinden. En dat is denk ik, ik vind het wel heel terecht dat je dat zegt, eigenlijk is dat geen goede modus om te hebben. Je moet er wel, dat, dat bepaalde eigenaarschap moet je wel hebben. Juist, hè? Ja, Dus daar ja. hadden we het eerder natuurlijk ook al over. Maar het zit wel, die balans daartussen, dat is wel een van de belangrijkste dingen waarop je kunt afknappen, denk ik, in de functie.
2: Ja, ja, precies. Denk ik ook. En vooral ook omdat je je dan volgens mij heel erg gaat storen aan andere mensen uh, die uh, je niet begrijpen in jouw ogen. Hè? Ja. Die, uh, wat zijn ze nou aan het doen? Het past niet.
1: Nee, ja.
2: Het kan niet. Ja,
1: ja. Maar dat denk ik soms wel. <laughs> maar goed. Dat is ook, wel gezond. Dat is ook weer gezond. Zeker. Voor een deel is het ook gezond, toch? Ja, in mijn organisatie wel.
0: <laughs> ja, zeker. Nou ja, het, is ook, het is soms ook de vraag van hoe lang je
2: ergens moet werken ja. om dat uh, voor jezelf te doen. Nee, maar dat is wel... Jij bent, houden, hoe ja.
1: lang heb je bij de ADM meer gewerkt?
2: Ik heb in, uh, in totaal acht jaar bij de halen meer gewerkt, ja.
1: Ja. En toen, ja, toen ben je geswitcht.
2: Ja, ja. Ja, en ik weet niet, ik denk dat ik dit nu vier jaar wil doen en dan zie ik het wel weer. Want geloof
0: je daarin dat je, uh, je zo'n soort cyclus hebt, dat je na, uh, de, sommige mensen zeggen vijf jaar, sommige, het maakt eigenlijk niet uit hoeveel jaar dat is, maar dat, je, dat het verandering van werkgever ook goed voor je is? Of zou je ook, je
2: zie, zie jezelf ook oud worden bij de gemeente Utrecht. Misschien een andere rol op een gegeven moment. Ja, precies. Ik, ik, ik link het nu meer aan deze, aan deze functie. Hè. bestuursadviseur. Je zit dan vier jaar aan een bestuurder vast. En dan, dan is het mijn inziens Heb je in ieder geval een natuurlijk moment om iets anders te gaan doen. En dat ja. is bij de volgende verkiezingen. Ja. En dan kan het ook best zijn dat, dat er een andere wethouder komt. En dat je denkt van nou, die die, portfuis, die wil ik ook nog wel een keer doen of zo. En dat je dan weer bestuursadviseur blijft. Dat kan, maar... Maar je blijft natuurlijk nooit. Dat is ook wel leuk aan deze functie. Als ik nou de komende twintig jaar bestuursadviseur blijf, dan ga ik waarschijnlijk toch om de vier jaar andere dingen doen, ja, precies.
1: Ja, dat dus is waar. Ja.
2: En je dat hebt altijd goed. een andere bestuurder. En het is altijd weer een andere ja. persoonlijkheid. En, uh, de dynamiek in zo'n college is altijd ook wel weer ja. anders. Ja.
1: ja. Nou, ja. is het, het ook niet. wel een mooi ja. moment dat je soort van na die vier jaar uh, of na, na ongeveer vier jaar ook ben weggegaan bij de Harmonie meer bij die bestuursadviseursfunctie, omdat je ja. dan nou goed, de Haarnemermeer heeft uitgestelde verkiezingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een nieuw iemand krijgt... waarvoor je moet gaan werken... dat je wel met al die bagage uh, ja. in je rugzakje, dat het ook wel echt een omschakeling kan zijn... om voor een nieuwe persoon te gaan werken.
2: Ja, en het is natuurlijk ja. een gouden periode nu. Want er is nog geen college. En ik kan nu uh, mijn gemak inwerken. Meekijken ja. in alle keukens wat ik al eerder aangaf. Ik ben nu ook bijvoorbeeld uh, langs alle wijkregisseurs op... Uh, op bezoek aan het gaan in Utrecht. Om het gewoon ook te leren ja. wat er in de oh, wijken speelt. Dan ga je door en door
1: de stad fietsen en zo. Ja, ja. ja.
2: en ja, het is geweldig. En je hebt dus eigenlijk een soort rustige periode om in te werken. En tegelijkertijd kan je je collega's ondersteunen. En, en leer je een beetje hoe het werkt in zo'n organisatie. Ja. En, uh, en dan dadelijk echt aan de bak met een nieuwe bestuurder.
0: Hmm. Ja. Hey, je hebt ook een. Uh, je hebt, nou ja, we, we hebben de, de net gezien, je hebt gezien, ook met jonge kinderen. Is dat zeg maar. Is zo'n functie als dit. Uh, met, kan ik me voorstellen, best wel hoge dynamiek, dat goed te combineren?
2: Ja, ja, ja en nee. Uh, het is ook wel een beetje hoe je er zelf mee omgaat. Ik ben op woensdag bijvoorbeeld altijd vrij. Uh, dat is eigenlijk heel onhandig. Maar op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag is het ook onhandig. Dus dit was het minst onhandig.
1: Nee, er is geen handige dag.
2: Nee, er is gewoon geen handige dag. En, uh, uh, in in Harem en Meer was de vrijdag juist heel rustig. Dat was ik altijd op vrijdag vrij. Ja. Uh, in Utrecht mocht dat niet, omdat we op vrijdag nog allemaal stuk aanleveren voor het college van de week erop. En oh, die precies. deadline was in Harlem meer iets eerder. Dus
1: ja, vandaag. Ja, ja. Ja. dat is wel kort, want daar gaan we het college? Dinsdag? Ja, ze
2: zijn allemaal wel wat flexibeler hier uh, wat dat betreft. Ja, want
1: maar, maar, dan sl sleep je bijna dingen het weekend ook weer in. Ja.
2: Maar goed. Maar dus ze zeiden van, ja, ik zeg van ja, welke dag kan dan? Ja, woensdag is misschien wel het minst onhandig, dus dat, dat doe ik nu. Maar al mijn collega's werken gewoon vijf dagen. Maar dat zijn of mensen zonder kinderen of met veel oudere kinderen. Um, en um, ja, weet je, wat ik al zei, ik ben heel flexibel. Ik check op woensdag gewoon uh, regelmatig ook wel mijn mail als er iets aan de hand is. En als ik gebeld word, dan neem ik gewoon op. En als het dan even niet lekker loopt met mijn dochters erbij, dan zeg ik gewoon van het gaat nou even niet. Weet je, dan, daar heeft iedereen dan ook wel weer begrip voor. Maar ik probeer gewoon wel uh, bereikbaar te zijn. En, um,
1: maar dat gaat wel oké? Okay? Heb je geen stress van of zo?
2: Nee, nee ja, nu okay. nog niet hoor. Je moet het me eigenlijk over een half jaar weer ja. vragen als ik er echt uh, middenin zit. Want ik weet wel in meer zat ik er natuurlijk veel meer in. En dan ging het ook wel echt, uh, ook wel s'avonds vaak door. En dan zijn het niet echt, ik bedoel, ik schrijf geen stukken, maar het zijn wel allemaal weer dingen uitzetten. Of dat je wel weer met iets wordt opgezadeld wat dan wel in je hoofd zit, de rest ja, van de ja, avond.
1: Ja, precies. ja, dat je iets voorbij zit komen ja, en dat je denkt, oh, dit uit. is niet handig ja. zo, ja. ja.
2: Uh, maar ik moet dan weer wel zeggen dat nu in, in Utrecht uh, werken en ook wonen scheelt wel enorm. Want ik zag in Hadem en meer mijn kinderen door de week gewoon soms helemaal niet. Want dan ging ik om zeven uur de deur uit en ik kwam om acht uur thuis. Ja, precies, en ligt ze al op bed. Ja, en, uh, en, en nu uh, loop ik s'morgens in de weg. Eh, eh, ligt, ja, pas je niet ja. in de patronen. En, ja. Uh, ja, en, en even voor weer, weer iedereen wennen. Ja, en als ik uh, tot zeven uur werk, dan ben ik nog steeds op tijd thuis om ze op bed te leggen ja dat, dat, is echt, uh, dat is echt goud ja. um, en dus in die zin is het gewoon ja, je moet wel een soort flexibele opstelling hebben en dan is het wel goed te doen maar ja. als je echt zegt van uh, um, uh, een bepaalde dag is echt voor mijn kinderen en niet uh, voor mijn werk dan is bestuursadviseur denk ik geen functie nee, voor je ja.
0: hey, ik heb een tijdje omdat bij ons uh, toen we uh, zwanger werden van de derde en dat bleek een tweeling te zijn hadden we, hebben we een hoop dingen moeten doen van een huis verbouwen tot een, uh, tot een grotere auto kopen maar ook, uh, uh, ook de opvang had daar wat issues mee ja, want, ja, ja. Uh, die zat vol, die zat vol ja. en op de dagen, dus ik heb toen een tijdje op dinsdag niet gewerkt, en dat we bij ons ook de college uh, oh, ik ben de er ook, ook niet op dinsdag en dan
1: vind ik echt stressdag om vrij te ik zijn ik vond dat
0: toen echt inderdaad de totale hel om vrij te zijn want ja. dan werd je gebeld, dan was ik met mijn kinderen en liep ik in de stad en dan werd ik gebeld en vond ik het toch belangrijk genoeg om op te nemen en dan, ik had dan wel, ik merkte dat ik dat, daarna was ik het wel weer kwijt dus ik kan het ook wel redelijk goed loslaten, maar ik vond dat wel ik vond het wel stressvol, zeg
2: maar ja nou, het is ook dames is, is woensdag ook wel het, 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 het handigste in die zin? Omdat ik ja. dus probeer om alle aanpassingen uit het college op dinsdag al uh, door ja, te precies. krijgen. En dan is woensdag wel echt zo'n rustpuntje in de week. Ja. Uh,
1: Wat want want donderdag heb je raad. Ja. Uh,
2: vrijdag is aanlevering het college. Maandag heb je je staf overleggen. Dinsdag is ja. het college. Ja. En dus is woensdag even zo'n soort ja, oog van de tornado. Ja, ja precies. Ja. Maar ook weer niet helemaal. Dus uh,
1: nou, leuk. Hey Bart, wat is volgens jou de, de grootste uitdaging voor, uh, voor uh, het openbaar bestuur?
2: Uh, voor het openbaar bestuur in het algemeen bedoel je dan, hè? Ja. Mag ik het dan toch een beetje projecteren op mijn tuurlijk. werk? Ja, tuurlijk. Ja,
1: nee, tuurlijk. Uh, Maak het zo het groot met jou als je wil.
2: Nou, kijk, als ik, als ik de ervaring die ik nu heb uh, in, in, in Utrecht in het openbaar bestuur, dan denk ik dat de grootste uitdaging de komende jaren is, hoe ga je eigenlijk als, als stad of als gemeente om met, en dat zal in de ene gemeente meer spelen dan in de andere gemeente, hoe ga je om met uh, de veranderende vraag van je bewoners naar de ruimte? Hè? Hoe mensen ruimte ervaren, hoe mensen de ruimte indelen, wat mensen willen in, in de stad, wat ze willen doen, wat, hoe ze een stad willen ervaren. Ik heb het gevoel dat eigenlijk de huidige regelgeving, zoals wij die nu hebben, um, dat, dat die niet meer daarbij past, per se. En, en dat, je dus eigenlijk, dat we nu op een soort kantelpunt staan van hoe ga je om met participatie? En hoe ga je om met uh, publieke ruimte? En hoe ga je om met bepaalde diensten die je wel of niet aanbiedt? Wat stoot je af als overheid? Wat haal je juist naar je toe?
1: Ja, en, omdat het allemaal nu zo snel gaat, dat je, ja, je ziet gewoon dat het aan het veranderen is. Ja, maar is. ook gewoon maar dat,
2: dat jonge mensen die, die staan gewoon anders in het leven, jonge mensen om mij nou. De generatie na ons die staat anders <laughs> in het leven en uh, uh, die hebben andere eisen en andere wensen. Ik, ik las een heel leuk stuk laatst over uh, uh, Weerselo, dat is zo'n dorp uh, bij Hengelo in Twente. Ja, ja. dat en, ken ik. En daar uh, er waren jonge mensen die wilden graag in Weerselo blijven wonen. Maar dat kon niet, want de gemeente Weerselo bouwde alleen maar vijf-ton-villa's uh, vrijstaand met uh, oh, ja. grote stukken uh, grond eromheen. En toen hebben zij met, met, met een groep vrienden, hebben zij een projectontwikkelaar benaderd. En een plan gemaakt waarop een of op, ik geloof op twee, waar ze normaal twee huizen zouden bouwen, hebben ze dan acht appartementjes laten bouwen. En dat de gemeente eerst dacht van uh, wat de fuck gaan jullie doen. Weet je? En, en dat, dat soort dingen. Ja, een prachtig
1: voorbeeld van hoe mensen of ja hoe mensen steeds meer het in eigen hand nemen en het gewoon zelf gaan regelen.
2: Ja,
0: ik had mijn. Uh... In de verkiezingstijd ben ik ook in mijn straat even, even bij wat buren langs gegaan, want zo ben ik dan ook alweer. En, en mijn buurvrouw, die, die vertelde ook: van, eigenlijk wil ik wel, uh, die had ons ook een vraag daarover gesteld. Uh, en ik kwam er la, laatst weer tegen en toen hadden ze daar ook over gehad. Want zij woont: ik woon in een. Uh, mijn huis uit 1905, dus dat is een wat oudere wijk uh, in Hilversum, zeg maar. Het zijn best wel groot, het zijn niet enorme grote huizen, maar als je, als je nog maar in je eentje woont, zijn die huizen eigenlijk. Ook heel handig, hoge ja. trappen en dat soort dingen. En zei ze ook. Ja, ik wil eigenlijk wel. In het knarrenwoning of iets dergelijks is de term. Ik ben het vergeten. In Zwolle hebben ze ook zo'n project. Waarin ze dus echt voor een soort community voor senioren uh, uh, als het ware gaan bouwen. En dat is heel anders dan wat er nu gebouwd wordt. Ja. Zij wil dat nu eigenlijk ook in Hilfsum uh, zorgen dat zij op een prettige manier kan wonen. Want is zomaar een appartement, daar heeft ze ook geen zin in. En ja, als dat... Waarom ook niet? En als je dat wil en je kunt de mensen ervoor vinden... dan moet, dat ook, moet die ruimte er ook gewoon zijn. En dat is denk ik wel ook inderdaad de toekomst. Want steeds meer mensen zullen vanuit hun eigen belang... Uh, de weg vinden naar degene die dat ook voor elkaar kan krijgen. Uh, en, en dat is ook gewoon heel logisch dat het zo gebeurt. En die grote planmatige dingen, ja, dat is ook niet meer voor ja, iedereen. Ja, de rol
1: van de overheid verandert daar ook ja. in. En dat, is, dat vind ik wel heel interessant. En die zijn, zijn toch hele boeiende tijden... Want uh, uh, niet, al maar niet alleen uh, initiatieven van burgers... maar ook dat uh, vanwege de omgevingsvisie en zo... steeds meer al die beleidsvelden in elkaar moeten ja. schuiven en zo. Dat is een enorme uitdaging. Maar dat is wel, wel heel leuk.
2: Maar toch tegelijk. Ja, Wij halen meer een, een project. Dat heette dan de, de schooldakrevolutie. En dan gingen, gingen we scholen volleggen met zonnepanelen. En dan kregen die scholen gratis stroom. Maar die konden dan ook leveren naar de huizen...
1: Om oh, de school
2: ja. heen. Een soort van die collectieve... Ja, en ja. zo werd het dan rendabel gemaakt. En dan, ik weet niet meer precies de details... dus uh, pim me er niet op vast... maar er was een of andere uh, regel in de wet omtrent uh, de fiscus... waar dan de school, als zij gingen leveren aan anderen... zoveel procent meer belasting moest gaan betalen... Ja. waardoor het oh. niet meer rendabel was. Mm. Dat je denkt van... Ja. Maar als dus mensen zoiets bedenken met elkaar, wat dus bijdraagt aan een, aan een betere toekomst voor, voor, de, voor de stad en wat... Wat ook uh, gewoon hè, het, de sociale cohesie vergroot. En, ja, werken
1: vanuit de bedoeling. Ja. Zullen we even en
2: dan is er een regel die houdt daar tegen. En, 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 en ik denk dat dat echt de komende jaren alleen nog maar neer gaat scheuren. En ook, ja, uh, ook met zo'n omgevingsvisie, weet je. Die gaat het ook weer niet oplossen. Nee, zeker nee. niet. Ik gaat het alleen maar duidelijker maken.
1: Ja, die gaat het alleen maar uitvergroten ja, Ja, ja. ja.
0: ja. Dat, dat, vind ik, dat is voor mij het mooie eraan. Is dat het duidelijker gaat maken hoe slecht. Nee, niet hoe slecht. Niet negatief maken, maar hoe. Ja, toch wel hoe slecht dat uiteindelijk op elkaar past, die puzzel. En... Ja,
1: maar, ook, maar dat vind ik dan ook wel weer gelijk heel leuk. Omdat ik denk, oh, weet je wel, ik vind het echt heel leuk om daar aan te werken. Daar hebben we ook mensen voor nodig die echt uh, uh, kunnen samenwerken en uh, zich kunnen verplaatsen in meerdere beleidsvelden en zo. En, uh, en soms denk ik wel, oké, okay, ik zit hiervan aan het goede kant van het spectrum te werken of zo, weet je wel. En dat houdt het ook wel echt leuk. Ja. Want ik denk, oh, alles wat er nu gebeurt, als je een beetje om je heen kijkt. Denk ik echt wel.
2: Cool. Ja, ja, ja. en ja, het, het wordt alleen nog maar, uh, denk ik, mooier en leuker de komende jaren. Maar er gaan ook wel echt wat, denk ik, pittige gesprekken uh, 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 gevoerd worden omtrent regelgeving en uh, wat wel en niet kan. En,
1: uh, ja,
0: nou, wij, weet je, dat is het stomme van deregulering of zo. Dat is echt zo'n term vanuit de politiek. Uh, ...maar als zij iets willen... ...moet het altijd in een regel gevat worden. Ja, dus het is een soort... Ja. Het
1: is een, ja. een twee overheid, hè? <laughs> aan de ene kant, zeg maar... ...dat je daar een gematige, eerlijke... Weet je, ...iedereen gelijk behandelende wijsheid... ...met het belastinggeld... Uh, ...of in, met wijsheid omgaan met belastinggeld... ...ten opzichte van maatwerkleven... ...zien waar de kansen liggen... ...waar je dingen kunt koppelen... ...en waar je het ook niet gelijk doet, zeg maar. Ja. En uitlegbaarheid daarop. Dat is uh, een heel leuk spanningsveld.
2: Ja, ja, en, 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 en in, 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 wat, wat participatie betreft uh, uh, vind ik het wel heel spannend de komende tijd hoe je, je ziet steeds meer participatie wordt overal voor gebruikt, maar uh, er zitten twee negatieve kanten aan vind ik. Aan de ene kant is dat uh, participatie door gemeentes wordt gebruikt om, om te participeren, zodat ze... Hebben geparticipeerd.
1: Ja, ja gewoon en, uh, een doel op zich. Ja, hè? vind
2: je. En aan de andere kant zie je dat er een bepaald soort publiek op afkomt. En het zijn altijd dezelfde mensen. En het zijn vaak de mensen die het ja. al niet eens zijn met het plan. Nee, nee
1: de usual suspects ook altijd.
2: En dat vind ik dan nog wel een mooi voorbeeld om aan te stippen. In Utrecht heb je vorig jaar uh, de stadsgesprekken rondom energie gehad. En um, daar, zijn mensen, daar kregen mensen een VVV-bond van 100 euro voor. En je werd ingelood. En wat je dus zag, was dat de gemeente dus een heel uh, Oh soort ja, Gerko een... heeft daar
1: ook een oproep voor gehad. Ja, nou, dat was volgens mij toen we aan vakantie waren of zo. Maar we moesten toen een aantal zaterdag om die ja, mee gaan draaien... ...en werkgroep, precies. waar ik echt in andere vergoeding ja. voor. Ja.
2: Dus, dus het voordeel is dat je als gemeente je populatie kan samenstellen. Dus het was gewoon echt een brede afspiegeling ja. van de Utrechtse maatschappij. En het bleek dus ook dat mensen zich over het algemeen vereerd voelen... ...als ze worden gevraagd ja. om mee te doen. En terwijl als ik een... Uh, in, de, in jouw wijkkrant had gezegd van je kan uh, die woensdag uh, meedoen. Nee, ja, nooit, dan ga dan je niet. Dus ik heb geen nee. tensluizen
1: met een staatlavel nee. voor mijn deur, waar ik met mijn kind onder mijn arm. Ja. Dan ga ik wel even nee, kijken. Het is het geen onwereld, maar je, een, zo is het gewoon. Als je een
0: brief van de burgemeester krijgt, van, uh, ik zeg wat ik weet de burgemeester me ondertekend dat had, maar dan denken mensen, oh. Oh, dat vind ik eigenlijk ja.
2: wel, wel heel uh, belangrijk. Ja, het was en... gewoon
1: een brief op naam. weet je ja. Waarin uitgelegd ja. werd uh, hoe jij... Uh... En
2: daar kwamen hele leuke dingen uit. En ook ja. dus breed gedragen. Want, daar, want die mensen werden natuurlijk Leuk. wel uh, begeleid. Door, door Zowel door mensen van de gemeente. Als ook volgens mij door externe experts. En, 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 ja, het en, is heel en...
1: traject natuurlijk.
2: Ja, maar, maar er waren ook wel duidelijke kaders gesteld. En er waren ook duidelijke doelen waar naartoe toe Dat is ook
0: Dat die kaders ja. dan wel duidelijk zijn. Maar wat ik er mooi aan vind... Want... Ik vind het lastige van participatie is altijd dat de schreeuwers of de mensen met tijd ja. uh, of met een duidelijk belang de overhand hebben. Ja. Terwijl ja, die drie mensen die ergens net, net naast wonen, die zijn misschien tegen, terwijl de rest van de wijk misschien wel voor is. Dus dit is denk ik een hele goede manier om dat vorm te geven. Ja. Dat je dan ja. een meer representatiever beeld
2: krijgt. Ja, je zag uh, rondom Schiphol uh, waar ik niet meer werk, dus dat kan ik nu ook wel zeggen. Dat, uh, dat de bewonersvertegenwoordigers waren altijd blanke mannen van boven de 50, hoogopgeleid. Ja, waren ja, dat, waren dat dan de... Een soort mensen. Ja, waren dat dan echt de omwonenden van Schiphol? Het ja. waren allemaal gasten die waren of uh, notaris geweest in het verleden, of directeur ergens, hoe, of hoe huisarts. Kwam, hoe nou. kwamen die daar dan bij? Is nou, het is
0: ook gewoon een Old Boys Network dat. dat...
2: Nee, je, 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 rondom Schiphol had je een, een, een soort regionaal overleg. Dat heet nou de Omgevingsraad Schiphol. Dat heette daarvoor de commissie regionaal overleg Schiphol. En uh, dat is een bewonersdelegatie. En daar zaten dan per, per gemeente... Uh, bewoners aan tafel. En dat was dan wel van uh, wie zijn hand op stak. En dan werd je wel gekozen uiteindelijk. En uiteindelijk werd het wel een all boys network. Ja, natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk, zo ontwikkeld zit. het zich.
2: Ik als jong iemand met een gezin en een baan ga daar niet zitten. Nee, nee maar dat is het ook. Ja. Nee, dat, dat, dat zie je bij al die
0: dingen. Want dat, helemaal aan het begin had je het erover. En het zei je, ja, die, die inwoners had, die, die bewoners moet ik misschien zeggen, die hadden dat ook heel slim gedaan. Ja. Wat hadden ze...
2: Waar hebben zij zeg maar, hun moment gepakt in dat traject? Nou, zij hebben meteen aan het, uh, aan het begin van, van die Alderstafel uh, hebben zij een, op een A4 geschreven wat zij wilden. En dat was uh, uh, maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen, uh, zoveel nachtvluchten en nog een aantal zaken. En uh, het belangrijkste ding was: en wij vinden dat KLM de allerbelangrijkste is op Schiphol. Nou, dat hebben ze aan de president-directeur van KLM ook gegeven. En gezegd van, nou, dit zijn onze eisen. En, uh, en uh, eigenlijk vinden wij jullie het allerbelangrijkste. En uh, we hopen dat jullie ook aan ons denken. En KLM heeft toen de kant meteen van de bewoners gekozen. Want ja, de bewoners oh, dat gingen... Slim. In. ja. Ja. En uh, de lokale overheden, ook wel een beetje naïef, die zaten er veel meer in van, ja, maar uh, uh, hoe kunnen wij nou ruimte op de grond creëren, terwijl we ook in de luchtruimte creëren. Dus die zaten veel meer op die bouwopgave rondom de luchthaven. En daar had, hadden de omwonenden dus geen zin in. Maar daar had de sector ook helemaal geen zin in. Want nee. die zeggen altijd van ja, jullie creëren de nieuwe, ja, de nieuwe klagers. De
0: nieuwe
2: dus de KLM koos al meteen de kant van de bewoners. En als je het uiteindelijke advies leest, is dat bijna dat avis van die bewoners geworden.
1: Super interessant Bart. Maar als je nu... Uh, weet je, we hebben het nu eigenlijk uh, over jouw heel jouw loopbaan gehad. En met mm. allemaal leuke uitstapjes. Heel interessant. Um, als je nu je, je tien jaar jongeren zelf een advies aan mogen geven, wat zou ja. dat dan zijn?
2: Ja, nou, dat is, een, dat is een grappige vraag. Ik zit even te denken, 27, waar was ik toen? Nou, oh, toen werkte ik natuurlijk al bij meer. Ja, nou ja, ik zou mezelf gewoon helemaal geen advies geven. Ik zou gewoon <laughs> zeggen van jongen, over tien jaar, het ziet er goed uit. Ik ga lekker Oef. door. En uh, ja, nee, ik zou niet weten wat ik... Uh, Anders had moeten doen of wat voor advies ik me zou mee hebben gegeven. Nee.
1: Nou, dat is eigenlijk heel positief. Heel ja, cool. Ja.
2: Hey, bedankt voor het gesprek. Ik vond ja,
1: het echt heel leuk.
0: Heel, ja, super ja, ik leuk. ook. Heel graag we, gedaan. Mogen
1: we nog een Easter egg doen? Ja, ja mag goed. wel, toch? Ja. Bart, uh, Bart jij maakt ook muziek in je vrije tijd. ja,
2: ja.
1: ja. <laughs> wil je daar nog heel kort iets over vertellen? Want ik wil jou vragen of jij voor ons. Uh, een deuntje hebt. Nou, dus Eigenlijk doet het dat een beetje dus niet helemaal de goede... goede maar... of jij voor ons intro nodig Wij hebben een intro nodig. Ja, voor onze, ja, ik ben, voor onze publieke zaak. Uh,
2: ik ben acht jaar geleden... Ik, ik maak al heel mijn leven muziek, maar echt gewoon muziek met... Uh, in bandjes en zo heb ik altijd gezeten. Eerst bas, gitaar en later gedrumd. En ik uh, heb in, in 2006 ontdekte ik... dat je ook met Nintendo Game Boys... Uh, elektronische muziek kan maken... En ik ben een, al vanaf mijn twaalfde een enorme Nintendo-fan, dus ik vond dat helemaal geweldig. Dus uh, ik heb me daarin verdiept en toen ben ik zelf ook muziek gaan maken met uh, Nintendo Game Boys. Um, ja, dus dat, het is elektronische muziek op, op een oude spelcomputer.
1: Superwet. Ja. Ik ben wel eens naar nou,
0: concerten daarvan geweest. Ja, in, in, welke? In 20 jaar. Er was al een avond
2: in de, oh, uh, ja, ja, in dat de Attack. Wel, dat is heel lang geleden dan ja. wel, hè? Ja, ja. Ja, ja en het heeft, echt me wel, wel ja. Echt, het heeft me ook wel echt op leuke plekken ge gebracht. Uh, ik heb opgetreden op een festival in Tokio, ik heb in New York gespeeld, in, uh, in, in Londen, in Manchester, in, in Duitsland, in Frankrijk.
1: Zit je, heb je nog steeds men op mega? Ja, oh, ja alleen
2: nu, uh, met, uh, gewoon met, nu ik wat ouder ben en wat serieuzer en een tweede kind... is het wel heel lastig om nog even uh, op te treden in Tokio. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, dat uh, gaat wat lastiger. Dus het staat nu op een laag pitje... maar ik wil nog wel graag een intro tune voor jullie maken. Ah, super. Okay.
1: Ja, als je nog iets hebt in die je ja. Dankjewel. Is okay. Alsjeblieft. Dankjewel, ja. supercool. Dit was de podcast Publiek Werk... gemaakt door Jarno Deen en Laura Huigens. De muziek is van Bart de Jong... Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast een recensie en stellen te geven. Dankjewel.